0: A Ciência de Ficar Rico Livro completo em áudio Livro de Wallace D. Wattles A Ciência de Ficar Rico A Ciência de Se Conseguir o que Quer Prefácio Este livro é pragmático, não filosófico. Um manual prático, não um tratado teórico. Está dirigido para o homem e a mulher cuja necessidade mais premente é a do dinheiro quem quer ficar rico primeiro e filosofar depois é para aqueles que ainda não encontraram tempo recursos ou oportunidade de ir mais fundo no estudo da metafísica mas que desejam resultados e que estão dispostos a aderir às conclusões da ciência como base para a ação, sem ter que passar por todos os processos através dos quais essas conclusões foram alcançadas. Espera-se que o leitor aceite as premissas fundamentais com fé da mesma forma que aceitaria as premissas referentes à Lei da Eletricidade se elas fossem promulgadas por um Marconi ou um Edison. E, aceitando essas premissas com fé, provará sua verdade agindo com base nelas, sem medo ou hesitação. Cada homem ou mulher que faça isso certamente ficará rico, porque a ciência que é aplicada é uma ciência exata e a falha é impossível. Para o benefício, no entanto, daqueles que desejam investigar teorias filosóficas e desta forma assegurar uma base lógica para a fé, irei citar aqui algumas autoridades a teoria monoteísta do universo a teoria de que um é o todo e este todo é um de que uma substância se manifesta a si mesma como os vários elementos aparentes do mundo material é de origem hindu e foi gradualmente ganhando espaço no pensamento do mundo ocidental ao longo de 200 anos é o fundamento de todas as filosofias orientais e daquelas de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel e Emerson. Para o leitor que queira se aprofundar nos fundamentos filosóficos disto, recomendamos ler Hegel e Emerson diretamente. Ao escrever este livro, sacrifiquei todas as outras considerações em prol da clareza e simplicidade de estilo, para que todos possam compreender. O plano de ação proposto aqui foi deduzido a partir das conclusões da filosofia. Ele tem sido exclusivamente testado e passou pelo teste supremo do experimento prático. Funciona! Se você quer saber como se chegou a estas conclusões, leia os escritos dos autores citados acima. E se deseja colher os frutos da filosofia deles na prática, leia este livro e faça exatamente o que ele diz para fazer. O autor Capítulo 1 O direito de ser rico Qualquer coisa que tenha sido dito em louvor da pobreza o fato é que não é possível viver uma vida realmente plena e bem sucedida a menos que se seja rico. Nenhuma pessoa pode expressar a plenitude de seus talentos ou desenvolvimento da alma a menos que seja cheio de dinheiro, pois para aprimorar o espírito e desenvolver os talentos ela deve possuir muitas coisas para usar e não pode obter essas coisas a menos que tenha o dinheiro para comprá-las. Uma pessoa desenvolve a mente, o espírito e o corpo através do uso de coisas e a sociedade é organizada de forma que as pessoas devem ter dinheiro para possuir coisas. Portanto, a base de toda evolução para o homem deve ser a ciência de ficar rico. O objetivo de toda a vida é o desenvolvimento e tudo o que vive tem o um direito inalienável a todo desenvolvimento de que é capaz. O direito humano à vida significa o direito de ter o livre e o irrestrito acesso ao uso de todas as coisas necessárias para o mais pleno desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou, em outras palavras, o direito de ser rico. Neste livro eu não falarei de riqueza em sentido figurativo. Ser rico não significa ficar satisfeito ou se contentar com pouco. Ninguém deve ficar satisfeito com pouco se é capaz de usar e apreciar mais. O propósito da natureza é o progresso e o desenvolvimento da vida. Todo ser humano deve ter tudo aquilo que contribui para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Se contentar com menos, é um pecado. A pessoa que possui tudo o que deseja para viver na plenitude do que é capaz de viver é rico e ninguém que não seja cheio de dinheiro pode ter tudo o que quer. A vida evoluiu de tal forma e se tornou tão complexa que mesmo o mais simples homem e mulher requerem uma grande quantidade de riqueza a fim de viver de uma maneira que pelo menos se aproxime da completude. Toda pessoa por natureza deseja se tornar tudo o que é capaz de ser. Este desejo de realizar as possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser. O sucesso na vida é se tornar o que você quer ser. Só se consegue isso fazendo uso das coisas e você pode ter o livre uso das coisas apenas se você se tornar rico o suficiente para comprá-las. Entender a ciência de ficar rico é, portanto, o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo de riqueza é, na verdade, o desejo de uma vida mais rica, mais completa e mais abundante. E este desejo é digno de louvor. O homem que não deseja viver com mais abundância é anormal. Por isso, o homem que não deseja ter o dinheiro suficiente para comprar tudo o que quer é anormal. Há três motivos para os quais vivemos. Vivemos para o corpo, vivemos para a mente, vivemos para a alma. Nenhum desses é melhor ou mais sagrado que o outro. Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos três, corpo, mente ou alma, pode viver inteiramente se qualquer um dos outros é restringido em sua expressão. Não é certo ou nobre viver somente para a alma e negar a mente ou o corpo e é errado viver para o intelecto e negar o corpo ou alma. Estamos todos familiarizados com as consequências abomináveis de viver para o corpo e negar a mente e a alma, e vemos que a vida real significa a expressão completa de tudo que o homem pode manifestar através do corpo, mente e alma. Por mais que se diga, ninguém pode ser realmente feliz ou satisfeito a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em cada função e a menos que o mesmo aconteça em relação à sua mente e sua alma. Onde quer que haja possibilidade não expressa ou função não realizada, há um desejo insatisfeito. O desejo é a possibilidade buscando expressão ou função, buscando desempenho. O homem não pode viver plenamente no corpo sem boa comida, roupa confortável e abrigo aconchegante e sem estar livre do trabalho excessivo. Descanso e lazer são também necessários à vida física. Não se pode viver plenamente na mente sem livros e tempo para estudá-los, sem oportunidade para viagens e observações ou sem companheirismo intelectual. Para viver plenamente em mente, deve-se ter recreações intelectuais e deve cercar-se de todos os objetos de arte e beleza de que se é capaz de usar e apreciar. Para viver plenamente na alma, o homem deve ter amor e o amor tem sua expressão negada pela pobreza. A maior felicidade de uma pessoa é encontrada na concessão de benefícios àqueles que se ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea em dar. Aquele que não tem nada para dar não pode preencher seu lugar como marido ou pai, como cidadão ou como um homem. É através do uso de coisas materiais que a pessoa encontra expressão plena para o seu corpo, desenvolve sua mente e aprimora sua alma. Por isso, é de máxima importância ser rico. É perfeitamente correto você desejar ser rico. Se você é um homem ou uma mulher normal, você não pode deixar de fazer isso. É perfeitamente correto que você deva dar grande atenção à ciência de ficar rico pois é o mais nobre e o mais necessário de todos os estudos. Se você negligenciar esse estudo, você estará abandonando seu dever para consigo mesmo, com Deus e para com a humanidade, pois você não pode dar a Deus e à humanidade serviço superior do que tornar-se o melhor do que você pode ser. Capítulo 2 – Há uma ciência de ficar rico Existe uma ciência de ficar rico e é uma ciência exata, como a álgebra e a aritmética. Há certas leis que governam o processo de aquisição de riquezas. Uma vez que essas leis sejam aprendidas e obedecidas por qualquer pessoa, ela ficará rica, com certeza matemática. A posse de dinheiro e propriedades é resultado de fazer as coisas de certa maneira. Aqueles que fazem as coisas desta maneira, de propósito ou por acidente, ficam ricos. Enquanto que aqueles que não fazem as coisas desta maneira, não importa o quão duro trabalhem ou quão hábeis são, permanecerão pobres. É uma lei natural e, como tal, causas iguais sempre levam a efeitos iguais e, portanto, qualquer homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas de certa maneira ficarão infalivelmente ricos. A verdade desta premissa é demonstrada pelos seguintes fatos. Ficar rico não é uma questão de ambiente, porque se assim fosse, todas as pessoas de um certo bairro seriam prósperas. As pessoas de uma certa cidade seriam todas ricas, enquanto as de outras cidades seriam pobres. Ou os habitantes de um estado estariam cheios de riquezas, enquanto aqueles de um estado vizinho estariam na pobreza. Mas em todo lugar vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente e muito frequentemente dedicados às mesmas atividades. Quando dois homens estão na mesma localidade e no mesmo negócio e um fica rico enquanto o outro permanece pobre, isto demonstra que ficar rico não é fundamentalmente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis que outros, mas quando dois homens no mesmo negócio estão no mesmo bairro e um fica rico e o outro fracassa, isso indica que ficar rico é resultado de fazer as coisas de certa maneira. E mais, a capacidade de fazer as coisas dessa certa maneira não se deve unicamente à posse de talentos pois muitas pessoas de grande talento permanecem pobres, enquanto outras com muito pouco talento ficam ricos. Estudando as pessoas que ficaram ricas, descobrimos que elas estão dentro da média em todos os aspectos, não possuindo maiores talentos e habilidades do que outras pessoas. É evidente que elas não ficam ricas, porque possuem talentos e habilidades que outros não têm, mas porque elas fazem as coisas de uma certa maneira. Ficar rico não é o resultado de poupar ou economizar. Muitas pessoas que vivem controlando o dinheiro são pobres, enquanto pessoas que esbanjam frequentemente ficam ricas. Ficar rico também não é consequência direta de fazer coisas que os outros não fazem, porque dois homens no mesmo negócio muitas vezes fazem quase exatamente as mesmas coisas e um enriquece enquanto o outro permanece pobre ou vai à falência. Por tudo isso, temos de chegar à conclusão que enriquecer é o resultado de fazer as coisas de uma certa maneira. Se ficar rico é o resultado de fazer as coisas de uma certa maneira e se as causas, como sempre, produzem efeitos semelhantes, então qualquer homem ou mulher que fizer as coisas dessa maneira pode se tornar rico. E toda a questão está dentro do domínio da ciência exata. A questão que surge é, seria esta certa maneira algo tão difícil que só alguns poderiam segui-la? A resposta é não, como já vimos, já que depende apenas de uma capacidade natural de todos. Pessoas talentosas ficam ricas e pessoas limitadas ficam ricas. As pessoas intelectualmente brilhantes ficam ricas e pessoas muito estúpidas ficam ricas. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas e pessoas fracas e doentes ficam ricas. Um grau mínimo de capacidade de pensar e entender é sem dúvida essencial, mas dentro do padrão natural de habilidades de qualquer homem ou mulher que tenha bom senso suficiente para ler e compreender essas palavras, pode certamente ficar rico. Além disso, vimos que não é uma questão de ambiente. Localização conta um pouco. Ninguém iria parar o coração do Saara e esperaria montar um negócio bem sucedido. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com pessoas e de estar onde elas estão. E se essas pessoas estão dispostas a negociar da maneira que você espera, tanto melhor. Mas isso é o máximo de influência que o ambiente exerce. Se alguém em sua cidade pode ficar rico, você também pode. E se qualquer outra pessoa em seu estado pode ficar rico, você também pode. Mais uma vez, não é uma questão de escolher algum negócio ou profissão em particular. Pessoas ficam ricas em todos os negócios e em todas as profissões, enquanto seus vizinhos do lado na mesma vocação permanecem na pobreza. É verdade que você vai sair melhor em um negócio que você goste e que é agradável para você. E se você tem certos talentos que são bem desenvolvidos, você se sairá melhor em um negócio que exija o exercício desses talentos. Além disso, você se sairá melhor em um negócio que seja adequado à sua localidade. Uma sorveteria seria mais bem sucedida em um clima quente do que na Groenlândia. E uma pesca de salmão mais bem sucedida no noroeste do que na Flórida, onde não há salmão. Mas, além dessas limitações gerais, ficar rico não depende de seu desenvolvimento em algum negócio em particular mas do seu aprendizado para fazer as coisas de uma certa maneira. Se você está agora em um negócio e qualquer outra pessoa em sua localidade está ficando rico no mesmo negócio, enquanto você não está ficando rico, é porque você não está fazendo as coisas da mesma maneira que a outra pessoa está fazendo. Ninguém é impedido de ficar rico por falta de capital. É certo que com capital o progresso se torna mais fácil e rápido, mas quem tem o capital já é rico e não precisa considerar como se tornar rico. Não importa o quão pobre você seja, se você começar a fazer as coisas de uma certa maneira, você começará a ficar rico e você começará a ter capital. A obtenção de capital é uma parte do processo de ficar rico e é uma parte do resultado que invariavelmente segue o de fazer as coisas de uma certa maneira. Você pode ser o homem mais pobre do continente e ser cheio de dívidas. Você pode nem ter amigos, influência nem recursos, mas se você começar a fazer as coisas desta maneira, você deve infalivelmente começar a ficar rico pois causas iguais produzem efeitos semelhantes. Se você não tem capital, você pode obter capital. Se você está no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Se você está no local errado, você pode ir para o local certo e você pode fazê-lo a partir do seu negócio atual e da sua localização atual, bastando apenas fazer as coisas de uma certa maneira. Capítulo 3 As Oportunidades Estão monopolizadas. Ninguém é mantido pobre porque a oportunidade lhe foi tirada, ou porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca em torno dela. Pode ser inviável para você fazer negócios em certas áreas, mas existem outras portas abertas para você. Provavelmente, seria difícil para você obter o controle de qualquer um dos grandes sistemas ferroviários, pois é uma área muito monopolizada, mas a atividade ferroviária ainda está em sua infância e oferece muita margem para empreendedorismo, além das rodovias e do transporte aéreo, que em poucos anos se tornarão grandes indústrias que darão emprego a centenas de milhares e talvez milhões de pessoas. Por que não voltar a sua atenção para o desenvolvimento do transporte aéreo, em vez de competir com JJ Hill e outros por uma chance no mundo de trens a vapor? É bem verdade que se você é um trabalhador a serviço de uma siderúrgica, você tem muito pouca chance de se tornar o dono da indústria em que trabalha. Mas também é verdade que se você começar a agir de uma certa maneira você pode em breve deixar o um emprego na siderúrgica, pode comprar uma fazenda de 10 a 40 hectares e se envolver no negócio de produção de alimentos. Há grandes oportunidades nesse momento para pessoas que vivem em pequenos pedaços de terra e que os cultivam intensamente. Tais pessoas certamente ficarão ricas. Você pode dizer que é impossível para você acessar terras, mas vou provar que não é impossível e que você pode certamente ter uma fazenda, se você trabalhar de uma certa maneira. Há uma abundância de oportunidades para aqueles que nadam a favor da maré em vez de tentar nadar contra ela. Assim, os trabalhadores da fábrica, seja como indivíduos ou como classe, não são privados de oportunidades. Os trabalhadores não estão sendo subjugados por seus patrões. Eles não estão sendo esmagados pelos trustes e pelas corporações. Como classe, eles estão onde estão porque não fazem as coisas de uma certa maneira. Se os trabalhadores quisessem, eles poderiam seguir o exemplo de seus irmãos na Bélgica, em outros países e estabelecer grandes lojas de departamento e indústrias corporativas. Eles poderiam eleger pessoas de sua própria classe como representantes políticos e aprovar leis favorecendo o desenvolvimento de tais indústrias cooperativas e em poucos anos poderiam dominar pacificamente todo o mercado industrial. A classe trabalhadora pode se tornar a classe empregadora assim que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza é a mesma para eles como é para todos os outros. Isso eles devem aprender, ou permanecerão onde estão, se continuarem a fazer o que fazem. O trabalhador, no entanto, não está aprisionado pela ignorância ou pela preguiça mental de sua classe. Ele pode seguir a maré da oportunidade de riquezas, e este livro vai dizer como. Ninguém é mantido na pobreza por falta de fontes de riquezas. Há mais do que suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto Capitólio em Washington pode ser construído para cada família na terra a partir do material de construção disponível apenas nos Estados Unidos. E com agricultura intensiva, este país produziria lãs, algodão, linho, seda e pano suficiente para vestir cada pessoa com mais sofisticação do que Salomão em seu período de glória além de comida suficiente para alimentar a todos luxuosamente. A fonte visível é praticamente inesgotável e a fonte invisível é realmente inesgotável. Tudo o que você vê na Terra é feita a partir de uma substância original da qual todas as coisas são geradas. Novas formas vão sendo feitas constantemente e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas são formas surgidas de uma coisa. Não há limite para o fornecimento de matéria amorfa ou substância original. O universo é todo feito dela, mas nem tudo foi utilizado em sua confecção. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria amorfa, com a matéria-prima de todas as coisas. 10 mil vezes mais do que foi feito ainda pode ser feito e mesmo assim não se esgotará a oferta de matéria-prima universal. Ninguém, portanto, é pobre porque a natureza é pobre, ou porque não há o suficiente para todos. A natureza é um celeiro inesaurível de riquezas, o suprimento nunca seca. A substância original está viva e pulsa com energia criativa, e está produzindo constantemente mais formas. Quando o fornecimento de material de construção está esgotado, mais será produzido. Quando o solo se esgota para a produção de alimentos e materiais para o vestuário, ele será renovado e mais solo será feito. Quando todo o ouro e prata forem retirados da terra, se o homem ainda estiver em estágio de desenvolvimento social em que ele precise de ouro e prata, mais será produzido a partir da substância amorfa. A matéria amorfa responde às necessidades do homem, não vai deixá-lo sem as coisas boas. Isso é verdade para toda a humanidade. A raça como um todo é sempre abundantemente rica. E se as pessoas são pobres, é porque elas não seguem uma certa maneira de fazer as coisas que fazem um indivíduo rico. A matéria amorfa é inteligente, é uma coisa que pensa, ela está viva, é impelida sempre para mais vida. O impulso natural e inerente à vida é procurar mais vida. É a natureza da inteligência ampliar-se, procurar estender-se para além de seus limites e encontrar sua expressão plena. O universo de formas foi feito a partir desta substância viva, amorfa, que se constitui em forma, a fim de expressar-se de maneira mais completa. O universo é uma grande presença viva, sempre se movendo em direção a mais vida. A natureza é formada para o avanço da vida. Sua força motriz é o aumento da vida. Por isso, tudo que possa incrementar a vida é fornecido fartamente. Não pode haver carência a menos que Deus se contradiga e anule seus próprios trabalhos. Você não é mantido pobre por ausência de fornecimento de riquezas. É um fato que demonstrarei um pouco mais adiante, já que os recursos da substância amorfa estão sob o comando do homem ou da mulher que pensar de uma certa maneira. CAPÍTULO 4 O PRIMEIRO PRINCÍPIO DA CIÊNCIA é DE FICAR RICO O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis a partir da substância amorfa. O material a partir do qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa e um pensamento de uma forma nessa substância produz a forma pensada. A substância original se move de acordo com seus pensamentos. Cada forma e processo que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento impresso na substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se converte nesta forma. Quando ela pensa em movimento, ela promove esse movimento. Essa é a forma como todas as coisas foram feitas. Vivemos em um mundo de pensamento que é parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em movimento estendeu-se por toda a substância amorfa. E ao fazer isso, tomou a forma de sistemas de planetas, mantendo essa forma. A substância pensante toma a forma de seu pensamento e se move de acordo com o um pensamento. Atendo-se a ideia de um sistema circular de sóis e planetas, toma a forma desses corpos, movendo-os de acordo com esse pensamento. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, move-se de acordo e produz a árvore apesar de demorar séculos para fazer o trabalho. Na criação, a substância amorfa parece mover-se de acordo com as linhas de ação que tiver estabelecido. O pensamento de um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore adulta, mas põe em movimento as forças que produzirão a árvore ao longo de linhas de crescimento estabelecidas. Cada pensamento de forma aplicada na substância pensante causa a criação da forma, mas sempre ou pelo menos em geral ao longo das linhas de crescimento e ação já estabelecidas. O pensamento de uma casa de certo tipo sendo impresso na substância amorfa não pode causar a formação instantânea da casa, mas causaria o movimento de energias criativas que trabalham no comércio, tendo como resultado a rápida edificação da casa. E se não houvesse canais existentes através dos quais a energia criativa pudesse trabalhar, então a casa seria formada diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação desta forma. O ser humano é um centro pensante e pode originar pensamentos. Todas as formas que ele produz com suas mãos devem existir antes do seu pensamento. Ele não pode configurar uma coisa sem antes pensar nela. Até hoje, o ser humano limitou seus esforços apenas ao trabalho manual que aplicou este trabalho ao mundo das formas, buscando mudar ou modificar aquelas já existentes. Ele nunca pensou em tentar criar novas formas imprimindo seus pensamentos na substância amorfa. Quando um indivíduo tem um pensamento forma, ele usa o material da natureza e reproduz a forma que está em sua mente. Ele fez, até agora, pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, trabalhar com o pai. Ele não sonha que pode fazer o que ele vê o pai fazer. O ser humano remodela e modifica formas existentes através do trabalho manual sem atentar ao fato de que poderia produzir coisas a partir da substância amorfa como o simples ato de comunicar seus pensamentos a ela. Propomos-nos a provar que qualquer homem ou mulher pode fazê-lo e mostrar como. Como primeiro passo devemos estabelecer três proposições fundamentais. Primeiro, afirmar que há uma coisa amorfa original ou substância a partir da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos visíveis são apresentações diferentes de um elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E esta coisa é pensante, um pensamento impresso nela produz a forma de pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O ser humano é um centro pensante, capaz de pensamento original. Se o indivíduo pode comunicar seu pensamento à substância original, pode causar a criação ou formação da coisa que ele pensa. Resumindo, Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. Pode se perguntar se eu posso provar essas afirmações e, sem entrar em detalhes, respondo que posso fazê-lo, tanto pela lógica quanto pela experiência. Raciocinando a partir dos fenômenos de forma e pensamento, concluí pela existência de uma substância pensante original e raciocinando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder do ser humano de causar a formação daquilo que pensa. E através da experiência, percebi que isso é verdade e esta é a minha prova mais forte. Se o um indivíduo que ler este livro fica rico fazendo o que lhe diz para fazer, isso evidencia minha afirmação. E se toda pessoa que faz o que aqui se diz para fazer fica rica. Temos uma prova positiva até que alguém siga o mesmo processo e falhe. A teoria é verdadeira até o processo falhar, e este processo não vai falhar, porque qualquer um que fizer exatamente o que este livro diz para fazer, ficará rico. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas de uma certa maneira e a fim de fazê-lo elas devem se tornar capazes de pensar de uma determinada maneira. A maneira como uma pessoa faz as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas da maneira que você quer, você terá que adquirir a capacidade de pensar da maneira que quer. Este é o primeiro passo para ficar rico pensar o que se quer ser é pensar a verdade independentemente das aparências todo mundo tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser pensar mas isso demanda muito mais esforço do que pensar pensamentos sugeridos pelas aparências Pensar de acordo com a aparência é fácil. Pensar a verdade independentemente das aparências é trabalhoso e exige o dispêndio de mais energia do que qualquer outro trabalho que o indivíduo seja chamado a desempenhar. Não há trabalho do qual as pessoas mais fujam do que a de manter um pensamento de forma contínua e sustentada. Este é o trabalho mais difícil do mundo, isto é, especialmente certo quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa, e isso só pode ser evitado mantendo-se o pensamento da verdade. Olhar para a aparência da doença vai produzir a forma da doença em sua própria mente e, finalmente, em seu corpo a menos que você mantenha o pensamento da verdade, que é o de que não há nenhuma doença, isto é, apenas aparência, a realidade é a saúde. Olhar para as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você mantenha a verdade de que não há pobreza, há apenas abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença, ou pensar na riqueza quando em é meio a aparências da pobreza exige poder. Mas quem adquirir este poder se torna uma mente mestra. A pessoa pode conquistar o destino, pode ter o que quiser. Este poder só pode ser adquirido quando incorporamos o fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é o de que existe uma substância pensante a partir da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então temos que compreender a verdade de que todo pensamento impresso nesta substância torna-se uma forma e que o homem pode imprimir seus pensamentos sobre ela de modo a dar forma e se transformar em coisas visíveis. Quando percebemos isso, perdemos todas as dúvidas e medo, pois sabemos que podemos criar o que queremos, podemos conseguir o que quisermos, e podemos nos tornar o que queremos ser como um primeiro passo para ficar rico, você deve acreditar nas três premissas fundamentais apresentadas previamente neste capítulo e, para enfatizá-la, vamos repetir aqui. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do Universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou. Você deve deixar de lado todos os demais conceitos do universo e deve se concentrar nisso até que esteja fixado em sua mente e tenha se tornado seu pensamento habitual. Leia estas declarações várias vezes, fixe cada palavra em sua memória, medite sobre elas até que esteja acreditando firmemente no que elas dizem. Se uma dúvida surgir, jogue-a fora, como um pecado. Não dê ouvidos aos argumentos contrários a essa ideia. Não vá a igrejas ou palestras onde conceitos contrários são ensinados ou pregados. Não leia revistas ou livros que ensinam ideias diferentes. Se você se confundir em sua fé, todos os seus esforços serão em vão. Não pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule a respeito de como podem ser verdade. Simplesmente aceite com confiança. A ciência de ficar rico começa com a aceitação absoluta dessa fé. Capítulo 5 O Florescimento da Vida você deve se livrar até do último vestígio da velha ideia de que há uma divindade cuja vontade é a de que você deva ser pobre, ou cujos propósitos só podem ser alcançados por meio da pobreza. A substância inteligente que é tudo, está em tudo, vive em tudo, inclusive em você, é uma substância consciente, Sendo uma substância consciente, ela deve ter a natureza e o desejo inerentes de toda a inteligência viva para o florescimento da vida. Toda coisa viva deve procurar continuamente o alargamento da vida, porque a vida, no simples ato de viver, deve florescer. Uma semente caída no chão põe em marcha uma atividade, e no ato de viver produz centenas de novas sementes. A vida por si multiplica-se. Ela está sempre tornando-se mais. Deve fazê-lo. Se continua a ser vida. A inteligência está sob essa mesma necessidade de aumento contínuo. Cada pensamento que temos obriga-nos a outro pensamento. A consciência está em constante expansão. Cada fato que aprendemos nos leva à aprendizagem de outro fato. O conhecimento está aumentando continuamente. Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos à ânsia da vida que, buscando expressão, nos impulsiona sempre para saber. FAZER E SER MAIS Para saber fazer e ser mais, precisamos ter mais. Temos que ter coisas para usar, porque aprendemos, fazemos e nos tornamos apenas pelo uso das coisas. Temos de ficar ricos para que possamos viver mais. O desejo da riqueza é simplesmente a vida buscando expressão plena. Cada desejo é uma tentativa de uma possibilidade ainda não expressa de se manifestar. É o poder tentando se manifestar que causa o desejo. Aquilo que faz você querer mais dinheiro é o mesmo impulso que faz a planta crescer. É vida buscando sua expressão mais plena. A substância viva está sujeita a esta lei inerente a toda a vida, permeada pelo desejo de viver mais. É por isso que tem a necessidade de criar coisas. A substância pensante deseja viver mais em você, por isso ela quer que você tenha todas as coisas que você puder usar. É o desejo de Deus que você fique rico e Ele quer isso porque assim pode se expressar melhor através de você. Ele pode viver mais em você, se você tiver controle ilimitado dos recursos de vida. O universo deseja que você tenha tudo o que quiser. A natureza é amigável aos seus planos. Tudo é naturalmente seu. Acredite que isso é verdade. É essencial, no entanto, que seu propósito se harmonize com o propósito que está em tudo. Você deve querer a vida real, não a mera satisfação dos sentidos. A vida é o desempenho das funções e o indivíduo somente vive realmente quando desempenha cada função física, mental e espiritual de que é capaz, sem excessos. Você não quer ficar rico para viver sordidamente para a satisfação de desejos animais. Isso não é vida. Mas o desempenho de cada função física é parte da vida e ninguém vive completamente se nega aos impulsos do corpo uma expressão normal e saudável. Você não pode querer ficar rico unicamente para desfrutar prazeres mentais, para obter conhecimento, para satisfazer a ambição, para ofuscar os outros, para ser famoso. Tudo isso é uma parte legítima da vida, mas aquele que vive para os prazeres do intelecto apenas terá uma vida parcial e nunca estará satisfeito com sua sorte. Você não quer ficar rico unicamente para o bem dos outros e perder-se para a salvação da humanidade, para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida. E elas não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra parte. Você quer ficar rico a fim de comer, beber e ser feliz quando quiser. A fim de cercar-se de coisas belas, ver terras distantes, alimentar sua mente e desenvolver seu intelecto. A fim de que você possa amar as pessoas e fazer coisas boas e ser capaz de ajudar o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo extremo não é melhor nem mais nobre do que o egoísmo extremo. Ambos são equívocos. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que você será recompensado por isso. Deus não exige nada deste tipo. O que ele quer é que você faça o máximo de si para si e para os outros, e você poderá ajudar mais os outros, fazendo mais de si do que de qualquer outra forma. E a única forma de atingir seu potencial máximo é ficando rico. Por isso, é certo e louvável que você dedique o máximo de seu pensamento à tarefa de adquirir riqueza. Lembre-se, no entanto, que se o desejo da substância é para todos e seus movimentos são por mais vida para todos, não existe a possibilidade de que trabalhe contra alguns, porque funciona igualmente para todos, buscando riqueza e vida. A substância inteligente fará coisas para você, mas não tirará nada de ninguém para dar a você. Você deve se livrar do pensamento de competição. Você deve criar, não competir pelo que já está criado. Você não tem que tirar nada de ninguém. Você não tem que entrar em disputas acirradas. Você não tem que enganar ou tirar proveito. Você não precisa que qualquer pessoa trabalhe para você por menos do que ela merece. Você não deve cobiçar a propriedade alheia ou olhar para ela com inveja. Ninguém possui nada que você não possa ter sem ter que tirar dos outros. Você deve se tornar um criador, não um competidor. Você vai conseguir o que quer, mas de tal forma que quando você conseguir, todos os demais terão mais do que têm agora estou ciente de que há pessoas que ganham grandes quantidades de dinheiro agindo de maneira oposta às afirmações do parágrafo anterior, e devemos dar uma explicação aqui. Pessoas do tipo plutocrático que se tornam muito ricas, às vezes puramente por sua capacidade extraordinária do ponto de vista da competição, Estão muitas vezes inconscientes a serviço da substância em seus grandes propósitos e movimentos para o progresso geral da humanidade através da evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan, etc foram os agentes inconscientes do Supremo no necessário trabalho de sistematizar e organizar a indústria produtiva e ao final seu trabalho contribuirá imensamente para a melhoria da vida de todos. Mas o período deles está chegando ao fim, eles organizaram a produção e em breve serão sucedidos por agentes provenientes da multidão que vão organizar os sistemas de distribuição. Riquezas conquistadas no plano competitivo nunca serão satisfatórias e permanentes. Elas são suas hoje e de outro amanhã. Lembre-se, se você pretende se tornar rico de uma maneira científica e certa, você deve se livrar inteiramente do pensamento competitivo. Você nunca deve pensar, nem por um momento, que o suprimento é limitado. Se você pensa que todo o dinheiro está sendo sugado e controlado por banqueiros e outros e que devemos aprovar leis para evitar isso, no momento em que você cair na mentalidade competitiva, seu poder de criar se esvanecerá, e pior, você provavelmente irá deter os movimentos criativos já iniciados. Saiba que existem incontáveis milhões de dólares em ouro nas montanhas da terra, ainda não trazidos à luz, e se não houvesse, mais seria criado a partir da substância pensante para suprir, para suprir nossas necessidades. Saiba que o dinheiro que você precisa virá, mesmo que seja necessário que mil homens descubram novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para o suprimento visível, olhe sempre para as riquezas ilimitadas da substância amorfa e saiba que elas estão vindo para você tão rápido quanto você pode receber e usá-las. Ninguém por capturar o suprimento visível pode impedi-lo de conseguir o que é seu. Por isso, nunca se permita pensar, nem por um instante, que todos os melhores terrenos para a construção serão tomados antes que você esteja preparado para construir sua casa, a menos que se apresse. Nunca se preocupe com as incorporadoras e construtoras, ou fique ansioso com medo de que em breve irão possuir toda a terra. Nunca fique com medo de não conseguir o que quer porque alguém lhe tomará. Isso não pode acontecer. Você não está procurando algo que é de outrem. Você está criando a partir da substância amorfa e o suprimento é ilimitado. Atenha-se à seguinte declaração. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou. Capítulo 6 – Como a riqueza chegará até você quando eu digo que você não tem que entrar em disputas acirradas, não quero dizer que você não tenha que entrar em nenhuma disputa, ou que você está acima da necessidade de negociar com os outros. Quero dizer que você não terá que lidar com eles de forma injusta, recebendo sem dar em troca, mas pode dar a cada um mais do que você recebe. Você não pode dar a cada um mais em valor financeiro do que você recebe, mas pode dar-lhe mais em valor de uso que o valor em dinheiro da coisa que você recebeu. O papel, tinta e outros materiais deste livro podem não valer o dinheiro que você pagou por ele, mas se as ideias sugeridas aqui lhe trouxerem milhares de dólares, não houve injustiça, pois você recebeu um valor de uso imenso por uma quantia irrisória. Vamos supor que eu tenha um quadro de um grande artista, que em qualquer comunidade civilizada vale milhares de dólares. Eu levo ela até o Polo Norte e com muita lábia convenço um esquimó a dar por ela um pacote de peles no valor de 500 dólares. Eu terei cometido uma injustiça, pois para ele a imagem não tem nenhum uso, não tem valor de uso, não vai acrescentar nada à sua vida. Mas suponha que eu der uma arma de 50 dólares por suas peles, então ele terá feito um bom negócio. Ele usa a arma e com ela conseguirá muito mais pele e alimentos, isso acrescentará à sua vida em todos os sentidos. Ele tornar se tornará. Rico. Quando você se livra da competição em prol do plano criativo, você pode analisar suas transações comerciais de forma muito rigorosa. Se você estiver vendendo qualquer coisa a alguém que vá acrescentar mais à sua vida do que a coisa que deu em troca para a pessoa, então você pode parar imediatamente. Você não tem que derrubar ninguém nos negócios. E se você está em um negócio que derruba as pessoas, saia imediatamente. Dê a cada um mais em valor de uso do que você recebe em valor financeiro. Então você estará acrescentando a vida do planeta em cada transação comercial. Se você tem pessoas trabalhando para você, você recebe mais em valor financeiro do que os salários que você paga. Mas você pode organizar seu negócio de tal forma que esteja baseado no princípio da prosperidade, de modo que cada empregado que deseje possa prosperar um pouco a cada dia. Você pode fazer com que seu negócio faça por seus empregados o que este livro está fazendo por você. Você pode conduzir seu negócio de modo a torná-lo uma espécie de escada pelo qual todos os funcionários que se deem ao trabalho poderão subir para alcançar a riqueza por si próprios e uma vez dada a oportunidade, se eles não agarrarem, a culpa não será sua. E finalmente... Não é porque você cria suas riquezas a partir da substância amorfa que permeia todo o ambiente que ela será criada imediatamente na atmosfera diante dos seus olhos. Se você quer uma máquina de costura, por exemplo, não significa que você imprimirá o pensamento de uma máquina de costura na substância pensante até que a máquina seja formada sem o uso das mãos, no lugar onde você está sentado ou em algum outro lugar. Mas se você quer uma máquina de costura, mantenha a imagem mental com a mais positiva certeza de que está sendo feita ou de que está a caminho. Depois de formado o pensamento, tenha a mais absoluta e inquestionável fé de que a máquina está chegando e nunca pense ou fale de outra forma que não seja com a certeza de que está chegando. Reivindique-a como se já fosse sua. Ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema agindo sobre as mentes das criaturas. Se você mora em Maine, pode ser que um homem seja trazido do Texas ou do Japão para se envolver em alguma transação que resultará em você obtendo o que deseja. Se assim for, tudo acontecerá de forma a trazer vantagem tanto para o homem quanto para você. Não se esqueça, nem por um momento, de que a substância pensante está em tudo, se comunicando com tudo e pode influenciar a todos. O desejo da substância pensante por uma vida mais plena e melhor causou a criação de todas as máquinas de costura já feitas e pode causar a criação de milhões mais. E irá sempre que as pessoas iniciarem o movimento pelo desejo e pela fé agindo de uma certa maneira. Você certamente pode ter uma máquina de costura em casa e isso é tão certo quanto o fato de que você pode ter qualquer outra coisa que quiser e que usará para a melhoria da sua vida e da dos outros. Você não precisa hesitar em pedir abundantemente. É o prazer do seu pai dar-vos o reino, disse Jesus. A substância original quer viver tudo o que é possível em você e quer que você tenha tudo o que quiser ou que irá utilizar para viver o mais abundantemente. Se você fixar em sua consciência o fato de que o desejo que sente por riquezas é reflexo do desejo da onipotência por uma expressão mais completa, sua fé se tornará invencível. Eu uma vez vi um menino sentado ao piano em vão tentando trazer a harmonia das teclas. Vi que ele estava triste e frustrado por sua incapacidade de tocar música de verdade. Perguntei-lhe a causa da sua irritação e ele respondeu, eu posso sentir a música em mim, mas não posso fazer minhas mãos tocarem corretamente. A música dentro dele era o desejo da substância original, contendo todas as possibilidades de toda a vida. Tudo o que há de música estava em busca de expressão através da criança. Deus, a substância, está tentando viver, fazer e desfrutar das coisas através da humanidade. Ele está dizendo, eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas, tocar harmonias divinas, pintar quadros gloriosos. Eu quero pés para correr para os meus recantos, olhos para ver minhas belezas, língua para dizer poderosas verdades e cantar canções maravilhosas e assim por diante. Tudo o que há de possibilidade está buscando expressão através da humanidade. Deus quer que aqueles que podem tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos e que tenham os meios para cultivar seus talentos em toda a sua extensão. Quer que aqueles que podem apreciar a beleza sejam capazes de se cercar de coisas belas? Ele quer que aqueles que podem discernir a verdade tenham todas as oportunidades para viajar e observar. Ele quer que aqueles que podem apreciar roupas sejam lindamente vestidos e aqueles que podem apreciar boa comida sejam alimentados luxuosamente. Ele quer todas essas coisas porque é Ele mesmo que se deleita e aprecia. É Deus que quer brincar, cantar, apreciar a beleza, proclamar a verdade Usar roupas finas e comer bons alimentos. Deus é o que opera em vós pela vontade e pelo prazer, disse Paulo. O desejo que você sente por riquezas é o infinito, procurando expressar-se em você, como ele procurou encontrar expressão no menino ao piano. Então, você não precisa hesitar em pedir muito. Sua parte é a de focar e expressar o desejo de Deus. Este é um ponto difícil para a maioria das pessoas. Eles mantêm algo da velha ideia de que a pobreza e o alto sacrifício agradam a Deus. Eles olham a pobreza como parte do plano, uma necessidade da natureza. Eles têm a ideia de que Deus terminou sua obra e fez tudo o que Ele pôde fazer, e que a maioria dos indivíduos deve permanecer pobre porque não há o suficiente. Eles se apegam tanto a este pensamento errôneo que sentem vergonha em pedir por riqueza. Tentam não querer mais do que uma competência modesta, apenas o suficiente para torná-los medianamente confortáveis. Recordo agora o caso de um estudante a quem disseram que ele deveria ter em mente uma imagem clara das coisas que desejava, de modo que o pensamento criativo dessas coisas pudesse ser impresso na substância morfa. Ele era um homem muito pobre, vivendo em uma casa alugada, possuindo apenas o que ganhava no dia, e ele não compreendia o fato de que toda a riqueza já era dele. Então, depois de pensar sobre o assunto, ele decidiu que seria razoável pedir um tapete novo para o assoalho de seu melhor quarto e um fogão de carvão para aquecer a casa durante o frio. Seguindo as instruções dadas neste livro, obteve estas coisas em alguns meses e depois foi ficando claro para ele de que não havia pedido o suficiente. Ele andou pela casa em que vivia e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer nela e mentalmente adicionou uma janela aqui, um quarto lá, até que ficou completo em sua mente como seria a sua casa ideal. Ele então planejou seu mobiliário. Segurando essa imagem em sua mente, ele começou a viver de certa maneira, movendo-se em direção ao que ele queria. Ele é o dono da casa agora e a está reformando de acordo com a sua imagem mental. E agora, com fé ainda maior, ele está em busca de coisas maiores. Recebeu de acordo com sua fé e assim será com você e todos nós. Capítulo 7 Gratidão os exemplos dados no último capítulo demonstraram ao leitor o fato de que o primeiro passo para ficar rico é transmitir a ideia de seus desejos à substância amorfa. Isso é verdade e você vai ver que, a fim de fazê-los, é necessário relacionar-se com a inteligência amorfa de forma harmoniosa. Garantir essa relação harmoniosa é uma questão de importância primordial e vital a qual discutiremos um pouco aqui, de forma que darei instruções que, se seguidas, colocarão você em unidade perfeita de sua mente com Deus. Todo o processo de ajuste e sintonia mental pode ser resumido em uma palavra. Gratidão. Primeiro, você acredita que há uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem. Em segundo lugar, você acredita que essa substância e dá tudo o que você deseja. E terceiro, você se relaciona com ela por um sentimento de profunda e imensa gratidão. Muitas pessoas que organizam suas vidas corretamente em todos os sentidos são mantidas na pobreza por falta de gratidão. Tendo recebido um presente de Deus, cortam os fios que os conectam a Ele por não reconhecerem a graça alcançada. É fácil entender que quanto mais próximo vivemos da fonte das riquezas, mais riqueza receberemos. Assim como é fácil também compreender que a alma, que é sempre grata, vive mais em contato com Deus do que aquela que nunca olha para Ele em reconhecimento e gratidão. Quanto mais gratos ficamos quando as coisas boas acontecem para nós, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente virão. E a razão é simplesmente porque a atitude mental da gratidão coloca a mente em contato mais próximo com a fonte de onde as bênçãos se originam. Se é novidade para você de que a gratidão coloca toda a sua mente em maior harmonia com as energias criativas do universo, reflita sobre isso e verá que é verdade. As coisas boas que você já tem, vieram até você por meio da obediência a certas leis. Gratidão conduzirá sua mente ao longo dos caminhos pelos quais as coisas vêm e vai mantê-lo em harmonia com o pensamento criativo, impedindo que você caia no pensamento competitivo. Somente a gratidão pode manter seu olhar no todo, evitando que você caia no erro de pensar na fonte como algo limitado que seria fatal para as suas esperanças. Há uma lei da gratidão e é absolutamente necessário que você observe esta lei se realmente deseja alcançar os resultados que busca. A lei da gratidão é o princípio natural de que ação e reação são sempre iguais e em sentidos opostos. Dirigir a gratidão de sua mente em louvor agradecido ao Supremo é uma liberação ou acionamento da força. Não há como não alcançar aquilo a que foi direcionado, e a reação é um movimento instantâneo em sua direção. Aproxima-te de Deus e Ele se aproximará de ti. Esta é uma afirmação de verdade psicológica. E se sua gratidão for forte e constante, a reação na substância amorfa será forte e contínua. O movimento das coisas que você quer vai estar sempre em sua direção. Observe a atitude grata que Jesus tinha, como ele sempre parece dizer. Eu te agradeço, Pai, que me ouves. Você pode não exercer muito poder sem a gratidão, porque é a gratidão que eu mantenho conectado com o poder. Mas o valor da gratidão não consiste unicamente na obtenção de mais bênçãos no futuro. Sem gratidão, você não consegue evitar pensamentos insatisfeitos sobre as coisas como elas estão. No momento em que você permite que a sua mente fique descontente com as coisas como elas estão, você começa a perder terreno, você fixa sua atenção sobre o comum, o ordinário, o pobre e o miserável, e sua mente toma a forma dessas coisas, então você transmitirá essas formas ou imagens mentais à substância amorfa, e o comum, a pobreza e a miséria chegarão até você. Permitir que a sua mente contemple o inferior é tornar-se inferior e cercar-se com coisas inferiores. Por outro lado, fixar sua atenção no melhor é cercar-se com o melhor e tornar-se o melhor. O poder criativo dentro de nós nos torna a imagem daquilo a que damos atenção. Somos a substância pensante que sempre toma a forma daquilo que pensa. A mente grata está constantemente fixada no melhor, portanto, tende a se tornar o melhor. Toma a forma ou caráter do melhor e receberá o melhor. Além disso, a fé nasce da gratidão. A mente grata continuamente espera coisas boas e a expectativa torna-se fé. A reação da gratidão sobre a própria mente produz a fé e cada onda emitida de gratidão aumenta a fé. Aquele que não tem sentimento de gratidão não pode, por muito tempo, reter uma fé viva. E sem uma fé viva, você não pode enriquecer pelo método criativo, como veremos nos capítulos seguintes. É necessário, então, cultivar o hábito de ser grato por cada coisa boa que vem até você e agradecer continuamente. E porque todas as coisas contribuíram para o seu progresso, você deve incluir todas as coisas em sua gratidão. Não perca tempo pensando ou falando sobre as deficiências ou ações erradas de magnatas ou burocratas. A forma como organizar o mundo te trouxe oportunidades. Tudo que você conquistou veio a você por causa deles. Não tenha raiva contra políticos corruptos. Se não fosse por políticos, nós cairíamos na anarquia e suas oportunidades seriam drasticamente reduzidas. Deus tem trabalhado longo tempo e muito pacientemente para que chegássemos aonde chegamos na indústria e no governo, e ele segue com seu trabalho. Não há a menor dúvida de que ele vai acabar com burocratas, magnatas, capitões de indústria e políticos assim que possam ser eliminados, mas enquanto isso aceitemos que são todos muito bons. Lembre-se de que todos eles estão ajudando a organizar as linhas de transmissão ao longo das quais suas riquezas virão até você. E seja grato a todos eles. Isso colocará você em relação harmoniosa com o bom que há em tudo. E o bom em tudo se moverá para você. CAPÍTULO 8 PENSANDO DE CERTA MANEIRA Volte ao capítulo 6 e leia novamente a história do homem que formou uma imagem mental de sua casa e você terá uma boa ideia do passo inicial para ficar rico. Você deve formar uma imagem mental clara e definida do que você quer. Você não pode transmitir uma ideia a menos que a tenha clara para si mesmo. Você deve ter algo antes de poder dar. E muitas pessoas não conseguem imprimir sobre a substância pensante porque têm apenas um conceito vago e nebuloso das coisas que querem fazer, ter ou tornar-se. Não é suficiente ter um desejo genérico por riqueza. Todo mundo tem esse desejo. Não é suficiente ter um desejo de viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todo mundo tem esses desejos também. Se você fosse enviar uma mensagem para um amigo, você não enviaria as letras do alfabeto em sua ordem deixando que ele construa a mensagem por conta própria, nem pegaria palavras aleatoriamente do dicionário. Você enviaria uma frase coerente, uma que significasse algo. Quando você tenta imprimir seus desejos na substância, lembre-se de que isso deve ser feito por meio de uma declaração coerente. Você deve saber o que quer e ser preciso. Você nunca ficará rico ou desencadeará o poder criativo emitindo desejos imprecisos e vagos. Encalhe seus desejos da mesma forma como o homem que descrevi fez com sua casa. Veja apenas o que quer e tenha uma clara imagem mental de como você deseja a coisa que em breve terá. Essa clara imagem mental, você a deve manter sempre em mente, como o marinheiro tem em mente o porto para qual está conduzindo o navio. Você deve manter-se voltada em direção a ela todo o tempo. Você não deve perdê-la de vista, assim como o timoneiro não perde de vista a bússola que o guia. Não é necessário fazer exercícios de concentração, nem separar momentos especiais de oração ou de afirmação, nem recolher-se ao silêncio, nem fazer peripécias ocultas de qualquer tipo. Essas coisas podem ajudar, mas tudo o que você precisa é saber o que quer e querer com tanta vontade que jamais te sairá do pensamento. Gaste o máximo de seu tempo livre contemplando a sua imagem, mas ninguém precisa fazer exercícios para concentrar a mente em uma coisa que realmente se quer. São as coisas que não nos importam as que exigem esforço para manter a atenção sobre elas. E a menos que você realmente queira ficar rica de forma que o desejo seja forte o suficiente para manter os seus pensamentos direcionados ao objetivo, como o polo magnético mantém direcionada a agulha da bússola, dificilmente valerá a pena você seguir as instruções dadas neste livro. Os métodos aqui apresentados são para as pessoas cujo desejo de riqueza é forte o suficiente para superar preguiça mental e colocá-los em funcionamento. Quanto mais clara e definida você construir a sua imagem e quanto mais você se prender a ela trazendo à tona todos os seus detalhes deliciosos, mais forte seu desejo será. E quanto mais forte o desejo, mais fácil será manter sua mente fixa na imagem do que quer. Algo mais é necessário, no entanto, do que meramente ver a imagem claramente. Se isso é tudo que você faz, você é apenas um sonhador e terá pouco ou nenhum poder de realização. Através de sua visão clara, deve haver o propósito de realizá-la, de trazê-la para a expressão tangível. E por trás deste propósito deve haver uma infinidade. Deve haver uma invencível e inabalável fé de que a coisa já é sua, de que está ao alcance das mãos e que você só tem que tomar posse dela. Viva na nova casa mentalmente até que tome forma ao seu redor fisicamente. No reino mental, entre imediatamente em pleno gozo das coisas que você deseja. Tudo que pedirdes em oração, credes que recebestes e será vosso. Disse Jesus: Veja as coisas que quer como se já estivessem realmente ao seu redor o tempo todo. Veja-se possuindo e usando-as. Faça, faça uso delas na imaginação, assim como você as usará quando forem suas posses tangíveis. Fixe sobre sua imagem mental até que seja clara e distinta e depois tome a atitude mental de propriedade em relação a tudo nesta imagem. Tome posse dela mentalmente na plena fé de que é realmente sua. Segure-se a esta propriedade mental. Não titubeie bem nem por um instante sequer na fé de que é real. E lembre-se do que foi dito em um capítulo anterior sobre a gratidão. Seja tão grato por isso o tempo todo como você espera ser quando receber. A pessoa que pode sinceramente agradecer a Deus pelas coisas que possui apenas na imaginação tem fé real. Ela vai ficar rica e promoverá a criação de tudo o que quiser. Você não precisa orar repetidamente pelas coisas que quer. Não é necessário dizer a Deus isso todos os dias. Não useis de vãs repetições como os gentios, disse Jesus a seus alunos, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Sua parte é formular inteligentemente seu desejo de coisas que tornem a vida melhor. E organizar estes desejos em um todo coerente, para então imprimir este desejo sobre a substância morfa que tem o poder e a vontade de entregar o que você quer. Você não faz essa impressão repetindo sequências de palavras, você faz isso segurando a visão com o um propósito inabalável de alcançá-la e com fé inabalável que já alcançou. A resposta à oração não está relacionada com sua fé, enquanto você está falando, mas enquanto você está trabalhando. Você não pode imprimir na mente de Deus, reservando um dia especial para dizer a ele o que quer e depois esquecendo -o durante o resto da semana. Você não pode impressioná-lo tendo horários especiais para orar e esquecendo-se da questão até que chegue a hora da nova oração. Orar em voz alta é bom e tem seus efeitos, especialmente sobre si mesmo para clarear sua visão e fortalecer sua fé, mas não são suas repetições orais que trarão a você o que deseja. Afim de enriquecer você não precisa de uma doce hora de oração, você precisa orar sem cessar, e por oração quero dizer segurar firmemente sua visão com a finalidade de provocar a sua criação em forma sólida e da fé de que está fazendo isso acredite e receberá a questão toda gira em torno do recebimento uma vez que você tenha claramente formada a sua visão, quando você tenha formada ela, é bom fazer uma declaração oral dirigida ao Supremo em reverente oração. E a partir deste momento você deve, em mente, receber o que pediu. Viva na casa nova, vista as roupas finas, passei no carro, vá de viagem e confiantemente planeje viagens maiores. Pense e fale de todas as coisas que pediu em termos de posse presente real. Imagine um ambiente e uma condição financeira exatamente como você os quer e viva todo o tempo nesse ambiente imaginário e com essa condição financeira. Perceba, no entanto, que você não faz isso como uma mera sonhadora ou construtora de castelos. Mantenha a fé de que o imaginário está sendo realizado e mantenha o propósito em realizá-lo. Lembre-se de que é a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. E tendo aprendido este fato, é hora de aprender sobre o uso adequado da vontade. Capítulo 9 – Como usar a vontade para se preparar para ficar rico de uma maneira científica, você não deve aplicar sua força de vontade a outra coisa que não a si mesmo. Você não tem o direito de fazê-lo de qualquer forma. É errado aplicar sua vontade sobre outros homens e mulheres a fim de levá-los a fazer o que você deseja. É tão flagrantemente errado coagir pessoas pelo poder mental como o é pelo poder físico. Se forçar pessoas por meio da força física a fazer coisas para você as reduz à escravidão, fazê-los por meios mentais traz a mesma consequência. A única diferença estando nos métodos. Se tirar coisas das pessoas pela força física é roubo, então tomar coisas pela força mental será roubo da mesma forma. Não há diferença em princípio. Você não tem o direito de usar a força de vontade em cima de outra pessoa, mesmo para seu próprio bem, pois você não sabe o que é bom para ela. A ciência de ficar rico não requer que você aplique poder ou força sobre qualquer outra pessoa de qualquer maneira. Não há a menor necessidade de fazer isso. Na verdade, qualquer tentativa de usar a sua vontade sobre os outros só tende a frustrar os seus propósitos. Você não precisa aplicar a sua vontade sobre as coisas a fim de obrigá-las a vir até você. Isso seria simplesmente tentar coagir a Deus. Seria tolo e inútil, além de desrespeitoso. Você não tem que obrigar Deus a lhe dar as coisas boas, da mesma forma como não usa sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não tem que usar a sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil ou para fazer forças teimosas e rebeldes te obedecerem. A substância é amigável a você e está mais ansiosa para lhe dar o que você quer do que para recebê-lo. A substância é amigável a você e está mais ansiosa para lhe dar o que você quer do que você para recebê-lo. Para ficar rico, você só precisa usar sua força de vontade sobre si mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer, então você deve usar a sua vontade para obrigar-se a pensar e fazer as coisas certas. Esse é o uso legítimo da vontade de conseguir o que quer. Use-a para manter-se no curso certo. Use a sua vontade para manter-se pensando e agindo de certa maneira. Não tente projetar sua vontade, seus pensamentos ou sua mente para o espaço tentando agir sobre coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa, pois pode realizar mais lá do que em qualquer outro lugar. Use sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e para manter essa visão com fé e propósito e use sua vontade para manter sua mente trabalhando da maneira certa. Quanto mais estáveis e permanentes sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará rico porque você vai fazer somente impressões positivas na substância e não irá neutralizar ou contrapô-las com impressões negativas. A imagem de seus desejos mantida com fé e propósito é recebida pela substância amorfa e se espalha a grandes distâncias por todo o universo, até onde sei. Na medida em que essa impressão se espalha, todas as coisas começam a se mover em direção à sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e coisas ainda não criadas são mobilizadas para trazer à existência aquilo que você quer. Toda a força começa a ser exercida nesse sentido, todas as coisas começam a se mover em direção a você, as mentes das pessoas em todos os lugares são influenciadas para fazer as coisas necessárias para o cumprimento de seus desejos. E elas trabalham para você inconscientemente, mas você pode parar tudo isso iniciando uma impressão negativa da substância amorfa. Dúvida ou descrença com toda a certeza iniciam um movimento contrário a você, na mesma intensidade com que fé e propósito o fazem em sua direção. É por não entender isso que a maioria dos que tentam usar a ciência mental para ficar rico falham. Cada momento que você gasta dando atenção a dúvidas e medos, cada hora que você gasta com preocupação, cada hora em que sua alma está possuída por incredulidade, estabelece uma corrente para longe de você no domínio da substância inteligente. Todas as promessas são tão somente... Para os que creem, note como Jesus era insistente sobre esta crença, agora você sabe o motivo. Se a crença é tão importante, cabe a você monitorar seus pensamentos e como suas crenças são moldadas em grande parte pelas coisas que você observa e pensa, é importante que você comande sua atenção. E aqui a vontade entra em uso, pois é pela vontade que você determina em quais coisas a sua atenção deve ser fixada. Se você quer ficar rico, você não deve estudar a pobreza. As coisas não são trazidas à existência ao pensarmos em seus opostos. Saúde nunca é alcançada pelo estudo da doença ou pelo pensamento sobre a doença. A virtude não é promovida por meio do estudo do pecado ou do pensamento sobre o pecado, e ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza e pensando sobre a pobreza. A medicina como uma ciência da doença aumentou a doença, a religião como ciência do pecado promoveu o pecado, e a economia como um estudo sobre a pobreza encherá o mundo com miséria e necessidade. Não fale sobre pobreza, não investigue ou se preocupe com ela. Não se importe sobre quais sejam suas causas, você não tem nada a ver com elas, o que deve te importar é a cura. Não gaste seu tempo em trabalhos ou movimentos de caridade, toda caridade só tende a perpetuar a miséria que visa erradicar. Não estou dizendo que você deva ter o coração de gelo ou que seja cruel, recusando-se a ouvir o grito de necessidade. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza através das formas convencionais. Ponha a pobreza e tudo o que diz respeito a ela para trás e faça o bem. Ficar rico, esta é a melhor maneira de ajudar os pobres. E você não pode manter a imagem mental que o tornará rico se você encher sua mente com imagens de pobreza. Não leia livro ou jornais que tratam da miséria dos moradores de cortiços, dos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia nada que encha sua mente com imagens sombrias da necessidade e do sofrimento. Você não ajuda os pobres ao tomar conhecimento sobre essas coisas e a difusão deste conhecimento não contribui em nada para acabar com a pobreza. O que promove a erradicação da pobreza não é manter a imagem da pobreza em sua mente, mas sim incutir a imagem da riqueza na mente dos pobres. Você não está abandonando o pobre em sua miséria quando você se recusa a permitir que sua mente seja preenchida com imagens de miséria. A pobreza pode ser erradicada, não pelo aumento do número de pessoas que pensam sobre a pobreza, mas aumentando o número de pessoas pobres que se propunham com fé a ficar ricas. Os pobres não precisam de caridade, eles precisam de inspiração. Caridade só lhes dá um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou lhes dá um entretenimento para fazê-los esquecer uma hora ou duas, mas a inspiração vai levá-los a sair de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre-lhes como eles podem se tornar ricos. Prove isso ficando rico você mesmo. A única maneira pelo qual a pobreza será erradicada deste mundo é fazendo com que um número cada vez maior de pessoas pratique os ensinamentos deste livro. As pessoas devem ser ensinadas a enriquecer pela criação, não pela competição. Todo homem que se torna rico pela competição derruba a escada pela qual subiu e mantém os outros embaixo, mas todo homem que fica rico pela criação abre caminho para que milhares de pessoas o sigam e os inspira a fazê-lo. Você não está sendo duro de coração ou insensível quando se recusa a ter piedade pela pobreza, a ver a pobreza, ler sobre a pobreza, pensar ou falar sobre ela, ou ouvir aqueles que falam sobre isso. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do tema da pobreza e para mantê-la fixa, com fé e propósito, na visão do que você quer. Capítulo 10 – Promovendo o Uso da Vontade você não pode reter uma visão verdadeira e clara da riqueza se você estiver constantemente voltando sua atenção para imagens opostas, sejam externas ou imaginárias. Não fale de seus problemas financeiros passados. Se você os teve, não pense mais sobre isso. Não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades de sua infância. Fazer qualquer uma dessas coisas é mentalmente classificar-se como um pobre. E isto bloqueará o movimento das coisas em sua direção. Deixe que os mortos enterrem seus mortos, como disse Jesus. Mantenha a pobreza e todas as coisas que ele diz em respeito totalmente distante de você. Você aceitou uma certa teoria do universo como sendo correta e estão depositando todas as suas esperanças de felicidade neste fato que você ganha dando ouvidos a teorias conflitantes. Não leia livros religiosos que dizem que o mundo está a caminho para o fim. Não leia textos de apocalípticos ou de filósofos pessimistas que lhe dizem que ele está indo para o diabo. O mundo não está indo para o diabo, está indo para Deus. É um maravilhoso devir. Verdade, pode haver muitas coisas atualmente que são desagradáveis, mas de que serve estudá-las se certamente passarão e quando o estudo delas só tende a impedir a sua passagem e mantê-las com a gente? Por que se dar tempo e atenção a coisas que estão sendo superadas pelo crescimento evolucionário quando você pode apressar a sua superação somente ao promover o crescimento evolutivo fazendo a parte que te cabe? Não importa o quão horrível possa parecer as condições em certos países, regiões ou lugares, você desperdiça seu tempo e destrói suas próprias possibilidades considerando-os. Você deve se interessar pelo mundo que enriquece. Pense nas riquezas que estão entrando no mundo em vez da pobreza que está saindo dele. E tenha em mente que a única maneira de você ajudar o mundo a enriquecer é enriquecendo-se através do método criativo, não do competitivo. Dê sua atenção total à riqueza. Ignore a pobreza. Sempre que você pensar ou falar sobre os que são pobres, pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo, como aqueles que devem ser parabenizados em vez de se ter piedade. Assim eles e os outros vão receber a inspiração e começarão a procurar o caminho de saída. Não é porque digo que todo o seu tempo sua mente e pensamento devem ser dedicados à riqueza que isso significa que você deva ser sórdido ou mesquinho. Tornar-se realmente rico é o mais nobre objetivo que você pode ter na vida, porque inclui todo o resto. No plano competitivo, a luta para ficar rico é uma disputa infame de poder sobre os outros, mas quando entramos na mente criativa, tudo isso muda. Tudo que é possível no caminho em direção à grandeza e ao desenvolvimento da alma, do servir e do esforço nobre, vem por meio de ficar rico, tudo se torna possível através do uso de coisas. Se te falta saúde física, você perceberá que para obtê-la é necessário que você fique rico. Somente aqueles que se emancipam da preocupação financeira e que têm os meios para viver uma existência livre de preocupações e seguir práticas de higiene, podem ter e manter a saúde. Grandeza moral e espiritual só é possível para aqueles que estão acima da batalha competitiva pela existência, e somente aqueles que estão se tornando ricos no plano do pensamento criativo são livres das influências degradantes da competição. Se o seu coração está assentado sobre a felicidade doméstica, lembre-se de que o amor floresce melhor onde há refinamento um alto nível de pensamento e liberdade de influências corruptoras e estes encontram-se apenas onde as riquezas são atingidas pelo exercício do pensamento criativo sem contenda ou rivalidade. Você não pode mirar em nada tão grande ou nobre, repito, como em se tornar rico e você deve fixar sua atenção sobre sua imagem mental de riquezas, excluindo tudo o que possa vir a diminuir ou obscurecer a visão. Você deve aprender a ver a verdade subjacente em todas as coisas. Você deve ver sob todas as condições desfavoráveis a vida plena, sempre avançando em direção à sua mais completa expressão e felicidade. É a verdade de que não há tal coisa como a pobreza, que só há riqueza. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que há uma riqueza para eles e a melhor forma de ensiná-los é mostrando-lhes o caminho de afluência em si próprio e por suas conquistas. Outros são pobres porque ainda que sintam que há uma saída, são muito indolentes intelectualmente para fazer o esforço mental necessário para descobrir o caminho e seguir por ele. E por estes, a melhor coisa que você pode fazer é despertar seu desejo mostrando a felicidade que se tem ao ser rico. Outros ainda são pobres porque, quando tiveram alguma noção da ciência, se tornaram tão sobrecarregados e perdidos no labirinto de teorias metafísicas e ocultas que não souberam que caminho tomar. Tentaram a mistura de muitos sistemas e falharam em todos. Para estes, novamente, a melhor coisa a fazer é mostrar o caminho certo por meio de sua própria pessoa e prática. Uma grama de ação vale mais do que um quilo de teorização. A melhor coisa que você pode fazer para o mundo inteiro é fazer o máximo de si. Não há maneira mais eficaz de servir a Deus e à humanidade do que ficando rico. Isto é, se você ficar rico pelo método criativo e não pelo competitivo. Outra coisa. Nós afirmamos que este livro dá em detalhes os princípios da ciência de ficar rico. Se isso é verdade, você não precisa ler qualquer outro livro sobre o assunto. Isso pode parecer pequeno e egoísta, mas considere, não há mais nenhum método científico de cálculo na matemática do que a adição, subtração, multiplicação e divisão. Nenhum outro método é possível. Pode haver apenas uma menor distância entre dois pontos. Há apenas uma maneira de pensar cientificamente e é aquela que leva pelo caminho mais simples e direto até o objetivo. Ninguém nunca formulou um sistema mais rápido e simples do que o proposto neste documento que foi despido de tudo o que não era essencial. Quando você começar por este, coloque todos os outros de lado, coloque-os todos completamente fora de sua mente. Leia este livro todos os dias, mantenha-o com você, decore-o, não pense em outros sistemas e teorias. Se você fizer isso, começará a ter dúvidas e ser incerto e vacilante em seu pensamento e então começará a falhar. Depois de ter feito certo e enriquecido, você pode estudar outros sistemas, tantos quanto quiser, mas até que seja certo de que conquistou o que você queria, não leia nada nessa linha que não este livro, a não ser os autores mencionados no prefácio. E leia apenas os comentários mais otimistas sobre as notícias do mundo, aqueles em harmonia com sua imagem. Além disso, adie suas investigações sobre o ocultismo. Não se envolva em teosofia, espiritualismo ou estudos afins. É muito provável que os mortos ainda vivam e estão perto, mas se estão, deixe-os sozinhos, cuide da sua vida. Onde quer que os espíritos dos mortos possam estar, eles têm seu próprio trabalho a fazer e os seus próprios problemas para resolver e não temos o direito de interferir com eles. Nós não podemos ajudá-lo e é muito duvidoso que possam nos ajudar, se é que temos algum direito de ocupar o tempo deles. Se você começar a misturar-se com o ocultismo, você vai começar a cruzar correntes mentais que certamente farão naufragar suas esperanças. Agora, este e os capítulos precedentes trouxeram-nos para a seguinte declaração de fatos básicos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isso, a pessoa deve passar da mente competitiva para a criativa. Ela deve formar uma imagem mental clara das coisas que quer, mantendo essa imagem em seus pensamentos com um firme propósito de conseguir o que quer e com fé inabalável de que já tem o que quer, bloqueando sua mente para tudo que possa abalar seu propósito, enfraquecer sua visão ou diminuir sua fé. Além disso, veremos agora o que a pessoa tem que viver e agir de uma certa maneira. Capítulo 11 – Agindo de certa maneira O pensamento é a força criadora ou a força propulsora que gera o poder criativo para agir. Pensar de uma certa maneira trará riqueza a você, mas você não deve confiar apenas no pensamento sem prestar atenção à ação pessoal. Essa é a rocha que faz muitos pretensos científicos pensadores metafísicos naufragar. O fato de não conectar o pensamento com a ação pessoal. Ainda não atingimos, supondo que seja possível, o estágio de desenvolvimento no qual o ser humano seja capaz de criar diretamente a partir da substância amorfa, prescindindo dos processos da natureza ou da ação de mãos humanas. O ser humano deve não apenas pensar, mas completar seu pensamento com a ação pessoal. Pelo pensamento, você pode fazer com que o ouro no coração das montanhas seja impulsionado em sua direção. Mas ele não se extrairá sozinho, se converterá em moeda e rolará ao longo das estradas procurando o caminho até o seu bolso. Sob o poder mobilizador do Espírito Supremo, os negócios se organizarão de tal forma que alguém será levado a minerar ouro para você... Transições de negócios de outros homens se alinharão de forma a que o ouro seja levado em sua direção e você deve então organizar seus próprios negócios de forma a ser capaz de recebê-los quando chegar. Seu pensamento faz todas as coisas animadas e inanimadas trabalhar para trazer o que você quer, mas sua atividade pessoal deve ser tal que você possa receber corretamente o que quer quando chegar você não deve receber isso como caridade ou roubar você deve dar a cada um mais em valor de uso do que recebe em valor de dinheiro o uso científico do pensamento consiste em formar uma imagem mental clara e distinta do que você quer em apegar-se ao propósito de obter o que deseja e na visualização com fé agradecida de que já recebeu o que queria não tente projetar seu pensamento de alguma forma misteriosa ou oculta com a ideia de que sairá e fará coisas para você. Isso é um desperdício de esforço e enfraquecerá seu poder de pensar com sanidade. A ação do pensamento no processo de ficar rico é totalmente explicada nos capítulos anteriores. Sua fé e propósito positivamente imprimem sua visão na substância amorfa, que tem o mesmo desejo que você por mais vida, e essa visão recebida de você coloca todas as forças criativas em movimento, através de seus canais regulares de ação, mas direcionadas a você. Não é seu papel orientar ou supervisionar o processo criativo, tudo o que você tem que fazer é manter sua visão, manter seu propósito e manter sua fé e gratidão. Mas você deve agir de uma certa maneira, de modo que você possa se apropriar do que é seu quando chegar, que você possa encontrar-se com as coisas que você tem em sua visão e colocá-las em seus devidos lugares quando chegarem. Você pode realmente ver a verdade disto. Quando as coisas chegarem até você, elas estarão nas mãos de outras pessoas que pedirão algo equivalente em troca. E você só pode obter o que é seu dando à outra pessoa o que é dela. Seu bolso não se transformará em uma bolsa de fortunato, sempre cheia de dinheiro sem que seja preciso nenhum esforço da sua parte. Este é o ponto crucial na ciência de ficar rico. Bem aqui, na combinação entre o pensamento e a ação pessoal, há muitas pessoas que consciente ou inconscientemente colocam as forças criativas em ação pela força e persistência de seus desejos, mas que permanecem pobres porque não se preparam para receber as coisas que querem quando elas chegam. Pelo pensamento, a coisa que você quer é trazida a você pela ação você a recebe, qualquer que seja a ação necessária, é evidente que você deve agir agora, você não pode agir no passado e é essencial para a clareza de sua visão mental que você apague o passado de sua mente, você não pode agir no futuro porque ele ainda não chegou e você não pode dizer como vai atuar em uma determinada circunstância futura porque ela ainda não chegou. Não é porque você não está no negócio ou no ambiente certo que deverá agiar a ação. E não gaste seu tempo pensando como agirá em casos de possíveis emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade de enfrentar qualquer emergência que apareça. Se você agir no presente com a mente no futuro, sua ação partirá de uma mente dividida e não será eficaz. Coloque toda sua mente na ação presente. Não basta dar o impulso criativo na substância original, para em seguida sentar-se e esperar os resultados, se assim fizer, jamais conseguirá o que quer, haja agora, não há e nunca haverá outro momento que não o agora, se você pretende estar preparado para receber o que quer, você deve começar agora. E sua ação, qualquer que seja, deve provavelmente estar relacionada a seu negócio ou emprego atual e deve ser sobre as pessoas e as coisas em seu ambiente atual. Você não pode agir onde você não está, você não pode agir onde esteve e não pode agir onde ainda estará, você pode agir apenas onde você está. Não se preocupe em analisar se o trabalho de ontem foi bem feito ou mal feito. Faça bem feito o trabalho de hoje. Não tente fazer agora o trabalho de amanhã. Haverá tempo de sobra para isso quando chegar a hora. Não tente por meios ocultos ou místicos agir sobre pessoas e coisas que estão fora de seu alcance. Não espere por uma mudança de ambiente para agir. Faça a mudança do ambiente pela ação. Você pode assim agir sobre o ambiente em que está agora, de forma a conseguir transferir a si próprio para um ambiente melhor. Segure com fé e propósito a visão de si mesmo no ambiente melhor, mas aja de acordo com seu ambiente presente, com todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua mente. Não gaste tempo em devaneios ou sonhando acordado. Mantenha a visão do que quer e haja agora. Não fique procurando alguma coisa nova para fazer ou alguma ação estranha, incomum ou extraordinária para executar como um primeiro passo para ficar rico. É provável que suas ações, pelo menos por algum tempo, sejam aquelas que vem realizando há algum tempo, mas você está prestes a começar agora a executar essas ações de uma certa maneira, o que certamente te tornará rico. Se você estiver envolvido em algum negócio que sente que não é o certo para você, não espere até entrar no negócio certo para começar a agir. Não se sinta desanimado ou sente-se para lamentar o fato de estar deslocado. Nenhuma pessoa jamais está deslocada que não possa encontrar o lugar certo, nem tão envolvida no negócio errado que não possa entrar no certo. Mantenha a visão de si mesmo no negócio certo com o propósito e a fé de chegar lá. E então se veja chegando lá, mas aja em seu negócio atual. Use seu negócio atual como um meio para obter um melhor e use seu ambiente presente como um meio para entrar no melhor. Sua visão do negócio certo se mantida com fé e propósito fará com que o Supremo mova o negócio certo em sua direção e sua ação se executada de certa maneira fará com que você se mova em direção ao negócio. Se você é um empregado ou assalariado e sente que deve mudar de lugar a fim de obter o que deseja, não projete seu pensamento no espaço e confie que isso te trará um novo emprego. Provavelmente falhará. Mantenha a visão de si mesmo no trabalho que deseja enquanto age com fé e propósito no trabalho que tem e você certamente conseguirá o emprego que deseja. Sua visão e fé colocarão em movimento a força criativa para trazê-lo até você. E sua ação fará com que as forças em seu próprio ambiente te movam para o lugar que quer. Para encerrar este capítulo, vamos adicionar mais uma declaração às nossas declarações. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isso, a pessoa deve passar da mente competitiva para a criativa. Ela deve formar uma imagem mental clara das coisas que quer, mantendo essa imagem em seus pensamentos, com um firme propósito de conseguir o que quer e com fé inabalável de que já tem o que quer bloqueando sua mente para tudo o que possa avalar seu propósito, enfraquecer sua visão ou diminuir sua fé. Para que possa receber o que quer, quando chegar, a pessoa deve agir agora sobre as pessoas e coisas em seu ambiente atual. CAPÍTULO 12 AÇÃO EFICIENTE você deve usar seu pensamento como indicado nos capítulos anteriores e começar a fazer o que você pode fazer onde está. E você deve fazer tudo o que pode fazer no lugar onde está. Você pode progredir apenas se te torna maior do que o seu lugar atual. E ninguém pode ser maior do que seu lugar atual se deixa por fazer o trabalho referente a este lugar. O mundo avança apenas por causa daqueles que mais do que preenchem seus lugares atuais. Se nenhuma pessoa fizer mais do que apenas preencher seu lugar atual, você verá que haverá um retrocesso em tudo. Aqueles que não preenchem completamente seus lugares atuais são um peso morto para a sociedade, governo, comércio e indústria e devem ser carregados pelos outros a grandes custos. O progresso do mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares em que estão. Eles pertencem a uma época anterior e a um estágio ou plano de vida inferior e sua tendência é a degeneração. Nenhuma sociedade pode avançar se cada pessoa for menor do que seu lugar. A evolução social é guiada pela lei da evolução física e mental. No mundo animal, a evolução é causada pelo excesso de vida. Quando um organismo tem mais vida do que pode ser expressa pelas funções de seu próprio plano, desenvolve os órgãos de um plano superior e uma nova espécie é originada. Nunca haveria novas espécies se não tivesse havido organismos que mais do que preenchessem seus lugares. A lei é exatamente a mesma para você. Ficar rico depende da aplicação desse princípio a seus próprios negócios. Cada dia pode ser um dia de sucesso ou de fracasso e são os dias de sucesso que trazem a você o que você deseja. Se todos os dias são de fracasso, você nunca ficará rico, enquanto que, se todos os dias forem de sucesso, você não pode deixar de ficar rico. Se há algo que pode ser feito hoje e você não faz, você falhou no que diz respeito a esta ação e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Você não pode prever os resultados, mesmo do ato mais trivial. Você não conhece o funcionamento de todas as forças que foram colocadas em movimento em seu nome. Muito pode depender de algum ato simples, que pode ser o que te abrirá as portas da oportunidade para as grandes possibilidades. Você nunca sabe todas as combinações que a inteligência suprema está fazendo para você no mundo das coisas e dos assuntos humanos. Sua negligência ou falha em fazer algo pequeno pode causar um longo atraso na obtenção do que deseja. Faça a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia. Há, no entanto, uma limitação ou uma condição para o que foi dito acima que você deve levar em consideração. Você não deve trabalhar excessivamente nem correr cegamente em seu negócio no esforço de fazer o maior número possível de coisas no menor tempo possível. Você não deve tentar fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer o trabalho de uma semana em um dia. Não é realmente o número de coisas que você faz, mas a eficiência de cada ação separada que conta. Cada ato é, em si, um sucesso ou um fracasso. Cada ato em si é eficaz ou ineficaz. Cada ato ineficiente é um fracasso. E se você passar a vida fazendo atos ineficientes, a sua vida inteira será um fracasso. Quanto mais coisas você faz, pior para você se todos os seus atos forem ineficientes. Por outro lado, cada ato eficiente é um sucesso em si e se todos os atos de sua vida forem eficientes, toda a sua vida será um sucesso. A causa do fracasso é fazer muitas coisas de uma maneira ineficiente e não fazer coisas suficientes de uma forma eficiente. Você verá que é uma proposição auto-evidente que se você não fizer nenhum ato ineficiente e fizer um número suficiente de atos eficientes, você ficará rico. Se agora é possível para você fazer de cada ato um eficiente, você verá mais uma vez que a obtenção de riquezas se configura como uma ciência exata, como a matemática. A questão é... Então, se você pode fazer de cada ato isolado um sucesso em si mesmo, e isso você pode certamente fazer. Você pode fazer de cada ato um sucesso, porque todo o poder está trabalhando com você, e todo o poder não pode falhar. O poder está a seu serviço, e para fazer com que cada ato seja eficiente, basta apenas colocar o poder nele. Toda ação é forte ou fraca, e quando cada ação é forte, você está agindo da certa maneira que te tornará rico. Todo ato pode ser feito de modo forte e eficiente ao se manter a visão enquanto você o está praticando e colocando todo o poder da fé e do propósito nele. É neste ponto que as pessoas que separam o poder mental da ação pessoal falham. Elas usam o poder da mente num lugar e em um momento, e agem em outro ritmo e em outro momento. Assim, seus atos não são bem sucedidos em si mesmos. Muitos deles são ineficientes, mas se todo o poder é colocado em cada ato, não importa o qual banal cada ato será um sucesso em si mesmo. E como é da natureza das coisas que todo sucesso abre caminho para outros sucessos, seu progresso em direção ao que quer e a vinda do que quer em sua direção será cada vez mais rápida. Lembre-se de que a ação bem-sucedida é cumulativa em seus resultados. Uma vez que o desejo por mais vida é inerente a todas as coisas, quando uma pessoa começa a se mover em direção a uma vida mais ampla, mais coisas se conectam a ela e a influência de seu desejo é multiplicado. Faça a cada dia tudo que pode ser feito naquele dia e faça cada ato de uma maneira eficiente. Ao dizer que você deve manter sua visão enquanto está praticando cada ato, por mais trivial ou comum que seja, não quer dizer que é necessário em todos os momentos manter a visão distintamente em seus mínimos detalhes. Deve ser o trabalho de suas horas de lazer usar sua imaginação sobre os detalhes de sua visão e contemplá-los até que eles estejam firmemente fixos em sua memória. Se você deseja resultados rápidos, gaste praticamente todo o seu tempo livre nesta prática. Pela contemplação contínua, você terá a imagem do que quer, mesmo nos mais pequenos detalhes, tão firmemente fixos em sua mente e tão completamente transferida para a mente da substância morfa que em suas horas de trabalho você precisará apenas mentalmente se referir à imagem para estimular sua fé e propósito e fazer com que você dê o melhor de si. Contemple sua imagem e suas horas de lazer até que sua consciência esteja tão embebida dela que você possa evocá-la instantaneamente. Você vai se tornar tão entusiasmado com suas promessas reluzentes que só de pensar nelas fará com que você desperte as mais fortes energias em todo o seu ser. Vamos novamente repetir o nosso programa e mudando ligeiramente as declarações de encerramento, trazê-lo ao ponto em que chegamos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou. Afim de fazer isso, a pessoa deve passar da mente competitiva para a criativa. Ela deve formar uma imagem mental mental clara das coisas que quer e fazer com fé e propósito tudo o que pode ser feito a cada dia, fazendo cada coisa individualmente de uma maneira eficiente. Capítulo 13 Entrando no negócio certo Sucesso em qualquer tipo de negócio. Depende de que você tenha, em um estado bem desenvolvido, os talentos necessários para esse negócio. Sem uma boa aptidão musical, não se pode ter sucesso como professor de música. Sem uma bem desenvolvida aptidão manual, ninguém pode alcançar grande sucesso em qualquer dos ofícios manuais. Sem tato e habilidades comerciais, ninguém pode ter êxito em atividades mercantis. Mas ter as aptidões necessárias bem desenvolvidas em sua vocação particular não garante que você ficará rico. Há músicos que têm um talento notável e que ainda continuam pobres. Há ferreiros, carpinteiros e assim por diante que têm excelente habilidade manual, mas que não ficam ricos. E há comerciantes com boas habilidades para lidar com pessoas que, no entanto, falham. Os diferentes talentos são ferramentas. É essencial ter boas ferramentas, mas também é essencial que as ferramentas sejam utilizadas de maneira correta. Um homem pode ter uma serra afiada, um esquadro, uma boa plana e assim por diante e construir um belo artigo de mobiliário. Outro homem pode ter as mesmas ferramentas e tentar reproduzir o objeto e falhar. Ele não sabe como usar boas ferramentas de uma forma bem sucedida. As várias aptidões da sua mente são as ferramentas com as quais você deve fazer o trabalho que o tornará rico. Será mais fácil para você ter sucesso se você entrar em um negócio para o qual esteja bem equipado com as ferramentas mentais. De um modo geral, você se sairá melhor em um negócio no qual utilize seus talentos, mais proeminentes, aquele para o qual você é naturalmente melhor equipado. Mas há limitações para essa declaração também. Ninguém deve considerar sua vocação como irrevogavelmente determinada pelas tendências com que nasceu. Você pode ficar rico em qualquer negócio, porque se você não tem o talento necessário, você pode desenvolver esse talento. Isso simplesmente significa que você terá que construir suas ferramentas ao longo do processo, em vez de limitar-se ao uso daquelas com as quais nasceu. Será mais fácil para você ter sucesso em uma profissão para a qual já tinha bem desenvolvidos os talentos necessários, mas você pode ter sucesso em qualquer profissão, porque pode desenvolver algum talento rudimentar e não há talento que você não tenha, pelo menos em rudimento. Você ficará rico mais facilmente do ponto de vista do esforço se fizer aquilo para o qual está melhor equipado, mas você enriquecerá com mais satisfação se fizer o que quer fazer. Fazer o que você quer é vida e não há nenhuma satisfação real em viver se somos obrigados a fazer para sempre algo que não gostamos nunca podendo fazer o que se quer. E é certo que você pode fazer o que quer. O desejo de fazer é a prova de que você tem dentro de si o poder de fazer. O desejo é uma manifestação de poder. O desejo de tocar música é o poder de tocar música em busca de expressão e desenvolvimento. O desejo de inventar dispositivos mecânicos é o talento mecânico procurando expressão e desenvolvimento. Onde não há poder seja desenvolvido ou subdesenvolvido para fazer algo, nunca haverá nenhum desejo de fazê-lo. E quando há forte desejo de fazer algo, é prova de que o poder de fazê-lo é forte, necessitando apenas ser desenvolvido e aplicado da maneira correta. Em condições iguais, é melhor selecionar o negócio para o qual você tem o um melhor talento desenvolvido, mas se você tem um forte desejo de se envolver em qualquer linha especial de trabalho, você deve selecionar este trabalho como alvo principal a mirar. Você pode fazer o que quer e é seu direito e prerrogativa seguir o negócio ou passatempo que mais lhe seja agradável e gratificante. Você não é obrigado a fazer aquilo que não quer e não deve fazê-lo, exceto como um meio de levá-lo a fazer o que quer. Se houve erros no passado cujas consequências colocaram você em um negócio ou em um ambiente indesejável. Você pode ser obrigado por algum tempo a fazer algo de que não gosta, mas você pode tornar mais agradável o trabalho se souber que é por meio dele que conseguirá vir a fazer o que você quer. Se você sentir que não está na profissão certa, não haja precipitadamente tentando entrar em outra. A melhor forma em geral de mudar de negócios ou de ambiente é pelo crescimento. Não tenha medo de fazer uma mudança súbita e radical se a oportunidade se apresentar e você sentir, após cuidadosa consideração, que é a oportunidade certa. Mas nunca tome medidas abruptas ou radicais se você estiver em dúvida quanto à sensatez de fazê-lo. Nunca há nenhuma pressa no plano criativo e não há falta de oportunidade. Quando você sair da mente competitiva, você entenderá que nunca é preciso agir precipitadamente. Ninguém te impedirá de fazer o que quer, há o suficiente para todos. Se um espaço é tomado, um outro e melhor será aberto para você um pouco mais adiante. Quando você estiver em dúvida, espere, relaxe na contemplação de sua visão e aumente sua fé e propósito e de toda maneira em momentos de dúvida decisão, cultive a gratidão. Um dia ou dois gastos na contemplação da visão do que você quer e em agradecimento sincero de que está recebendo, colocar a sua mente em relação tão estreita com o Supremo que você não cometerá nenhum erro quando agir. Há uma mente que sabe tudo o que há para saber e você pode entrar em estreita união com esta mente pela fé e pelo propósito de progredir na vida se você tiver profunda gratidão. Os erros vêm de se agir precipitadamente ou atuar no medo ou na dúvida, ou no esquecimento do motivo certo, que é mais vida para todos e menos para ninguém. Conforme você segue numa certa maneira, as oportunidades virão a você em número cada vez maior. Você terá que ser muito firme em sua fé e propósito e manter contato próximo com a mente universal pela gratidão reverente. Faça tudo o que você pode fazer de forma perfeita todos os dias, mas faça-o sem pressa, preocupação ou medo. Vá o mais rápido que puder, mas nunca se apresse. Lembre-se que no momento em que você começa a correr, deixará de ser um criador para se tornar um competidor e cairá de volta ao velho plano. Sempre que você sentir pressa, faça uma pausa, fixe sua atenção na imagem mental da coisa que quer e comece a dar graças pelo fato de já estar conseguindo. O exercício da gratidão nunca deixa de fortalecer sua fé e renovar seu propósito. Capítulo 14 a impressão de prosperidade Mudando ou não de profissão, suas ações no presente devem ser aquelas relativas ao negócio em que você está engajado no momento. Você pode entrar no negócio que quer fazendo um uso construtivo do negócio em que já está estabelecido fazendo seu trabalho diário de uma certa maneira. E na medida em que seu negócio consiste em lidar com outras pessoas, seja pessoalmente ou não, o pensamento-chave de todos os seus esforços deve ser o de transmitir a cada um a impressão de prosperidade. Prosperidade é o que todos, homens e mulheres, estão buscando. Isto é o impulso da inteligência amorfa dentro deles, em busca de expressão plena. O desejo de prosperidade é inerente a toda a natureza, é o impulso fundamental do universo. Todas as atividades humanas são baseadas no desejo de prosperidade. As pessoas estão buscando mais comida, mais roupa, abrigo melhor, mais luxo, mais beleza, mais conhecimento, mais prazer, crescimento em algo, mais vida. Toda coisa viva está sob esta necessidade de avanço contínuo, onde o aumento da vida cessa, dissolução e morte se estabelecem imediatamente. O ser humano instintivamente sabe disso e, portanto, está sempre em busca de mais. Esta lei do desenvolvimento perpétuo é abordado por Jesus na parábola dos talentos. Todo o que tem, dar-lhe-se-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. O desejo normal para o aumento da riqueza não é um mal ou uma coisa repreensível, é simplesmente o desejo de uma vida mais abundante é aspiração e porque é o instinto mais profundo de sua natureza todo ser humano é atraído para aquele que pode lhe dar meios de vida ao seguir de uma certa maneira como descrito nas páginas anteriores você estará obtendo uma melhora contínua para si mesmo e estará dando isso a todos com quem se relaciona. Você é um centro criativo a partir do qual a prosperidade se irradia para todos. Tenha certeza disso e transmita isso a cada homem, mulher ou criança com quem entrar em contato. Não importa quão pequena seja a transação. Mesmo que seja apenas a venda de uma barra de doce para uma criança, coloque nela o pensamento de prosperidade e certifique-se de que o cliente esteja inoculado com o pensamento. Transmita a impressão de prosperidade em tudo que você fizer, de modo que todas as pessoas tenham a impressão de que você é uma pessoa próspera e que fará progredir todos que lidam com você. Mesmo com as pessoas que encontra de forma casual, sem qualquer intenção de negócio e a quem você não tentar vender nada, dê a ideia de prosperidade. Você pode transmitir essa impressão mantendo a fé inabalável de que você mesmo está a caminho da prosperidade. E deixe que esta fé inspire, preencha e permeie toda a ação. Faça tudo na firme convicção de que você é uma pessoa Próspera e que você está trazendo o progresso a todos. Sinta que está ficando rico e que ao fazê-lo você está tornando rico a outros e concedendo benefício a todos. Não ostente nem se gabe de seu sucesso ou fale sobre isso desnecessariamente. A verdadeira fé nunca é prepotente. Onde quer que você encontre uma pessoa prepotente, você encontrará alguém que é secretamente duvidoso e medroso. Basta sentir a fé e deixe-a trabalhar em cada transação. Deixe que cada ato, tom e olhar expressem a total certeza de que você está ficando rico. De que já é rico. As palavras não serão necessárias para comunicar esse sentimento aos outros, pois eles vão sentir a sensação de prosperidade quando em sua presença e serão atraídos a você outra vez. Você deve impressionar tanto os outros que eles vão sentir que ao se associar a você, receberão prosperidade para eles também. assegure se de que você lhes dá um valor de uso maior do que o valor em dinheiro que está recebendo. Tenha um orgulho honesto em fazer isso e faça com que todo mundo saiba disso e não lhe faltarão clientes. As pessoas irão para onde tiverem prosperidade e o Supremo que deseja progresso em tudo, que sabe tudo, moverá em sua direção homens e mulheres que nunca ouviram falar de você. Seu negócio progredirá rapidamente e você ficará surpreso com os benefícios inesperados que virão até você. Você será capaz, dia após dia, de fazer associações maiores, assegurar melhores vantagens e entrar se quiser em uma profissão que te seja mais agradável. E ao fazer tudo isso, você nunca deve perder de vista a visão do que quer ou sua fé e propósito em conseguir o que quer. Deixe-me dar-lhe aqui um aviso em relação aos motivos. Cuidado com a tentação insidiosa de buscar o poder sobre as outras pessoas. Nada é tão agradável para a mente não formada ou parcialmente desenvolvida quanto o exercício do poder e da dominação sobre os outros. O desejo de mandar pela simples gratificação egoísta tem sido a maldição do mundo. Por incontáveis eras, reis e senhores encharcaram a terra com sangue em suas batalhas, para estender seus domínios, não para promover mais vida para todos, mas para obter mais poder para si. Hoje, o principal intuito do mundo empresarial e industrial é o mesmo, os homens mobilizam seus exércitos de dólares e devastam as vidas e corações de milhões na mesma louca disputa pelo poder sobre os outros. Reis comerciais, como reis políticos, são inspirados pelo desejo de poder. Jesus viu nesse desejo de domínio o impulso do mal que ele pretendia erradicar do mundo. Leia o capítulo 23 de Mateus e verá como ele retrata o desejo dos fariseus em serem chamados de mestre e sentar-se nos lugares altos para dominar os outros e para colocar pesos nas costas dos menos afortunados. E observe como ele contrapõe esse desejo de domínio com a busca fraternal pelo bem comum a qual convoca seus discípulos. Esteja atento para a atenção de ansiar por autoridade, de se tornar o um mestre, de ser considerado como alguém que está acima do rebanho comum, de impressionar os outros pela ostentação exagerada e assim por diante. A mente que busca o domínio sobre os outros é a mente competitiva. E a mente competitiva não é criadora. A fim de tomar as rédeas de seu ambiente e de seu destino, não é necessário que você mande seus companheiros. E na verdade, se você entrar na disputa pelos lugares altos, você começará a ser conquistado pelo destino e pelo ambiente. E o seu processo de ficar rico se tornará uma questão de sorte e de especulação cuidado com a mente competitiva, não há melhor formulação da afirmação do princípio da ação criativa do que aquela expressa na regra de ouro de John Stoledo, o que quero para mim, quero para todos. Capítulo 15 – O indivíduo que progride O que disse no último capítulo se aplica também tanto ao profissional autônomo e ao assalariado quanto para aqueles que estão envolvidos em negócios comerciais. Não importa se você é um médico, um professor ou um clérigo, se você pode trazer prosperidade para a vida dos outros e fazê-los perceber isso, eles serão atraídos para você e você ficará rico. O médico que tem a visão de si mesmo como um grande e bem-sucedido curador e que trabalha para a completa realização desta visão com fé e propósito, como descrito nos capítulos anteriores, entrará em contato tão próximo com a fonte da vida que será um sucesso fenomenal. Pacientes irão a ele em multidões. Ninguém tem maior oportunidade de levar a cabo os ensinamentos deste livro do que o praticante da medicina, não importa que a que escola pertença, já que o princípio da cura é comum a todas elas e pode ser alcançado por todos igualmente. O indivíduo que progride na medicina, que mantém uma imagem mental clara de si mesmo como bem-sucedido e que obedece às leis da fé, do propósito e da gratidão, irá curar todos os casos curáveis com quem se deparar, não importando quais remédios use. No campo da religião, o mundo clama pelo crédito que pode ensinar a seus ouvintes a verdadeira ciência da vida abundante. Aquele que domina os detalhes da ciência de ficar rico, juntamente com as ciências aliadas de bem-estar, de ser grande e de conquistar o amor, e que ensina esses detalhes no púlpito, nunca sentirá falta de uma congregação. Este é o evangelho que o mundo precisa, que trará melhoria de vida, e as pessoas ouvirão isso de bom grado e darão amplo apoio para aquele que leva isso a eles. O que é necessário hoje é uma demonstração da ciência da vida a partir do púlpito. Nós queremos pregadores que não apenas nos digam como, mas que nos mostrem o como pelo próprio exemplo pessoal. Precisamos do pregador que seja ele próprio, rico, saudável, grande e amado para nos ensinar como alcançar essas coisas e quando ele chegar encontrará um numeroso e fiel séquito de seguidores. O mesmo é verdade para o professor que pode inspirar as crianças com a fé e o propósito da vida progredindo. Ele nunca ficará desempregado e qualquer professor que tenha essa fé e propósito pode dá-los a seus alunos. Ele não pode evitar transmitir isso a eles se for parte de sua própria vida e prática diária. O que é verdade para o professor, pregador e médico é verdade para o advogado, dentista, corretor de imóveis, agente de seguros, enfim, para todos. A combinação entre ação mental e pessoal que eu descrevi é infalível. Não pode falhar. Cada homem e cada mulher que seguir estas instruções com firmeza, perseverança e ao pé da letra ficará rico. A lei do progresso da vida é tão matematicamente certa em sua operação como a lei da gravitação. Ficar rico é uma ciência exata. O assalariado perceberá que isso é verdade para o seu caso assim como para qualquer dos outros mencionados. Não sinta que você não tem chance de ficar rico porque está trabalhando onde não há oportunidade visível para progredir, onde os salários são baixos e o custo de vida é alto. Forme sua visão mental clara do que quer e comece a agir com fé e propósito. Faça todo o trabalho que puder fazer todos os dias e faça cada parte do trabalho com excelência. Coloque o poder do sucesso e o propósito de ficar rico em tudo que você fizer. Mas não faça isso apenas com a ideia de bajular seu empregador, na esperança de que ele ou aqueles acima de você vejam o seu bom trabalho e te promovam, é improvável que eles façam isso. A pessoa que é apenas um bom trabalhador, preenchendo seu lugar com o melhor de sua capacidade e estando satisfeito com isso, é valioso para seu empregador e não é interesse do empregador promovê-lo, ele vale mais onde está. Para garantir o processo, algo mais é necessário do que ser maior do que o seu lugar. A pessoa que certamente progredirá é aquela que, além de ser grande demais para o seu lugar, tem um conceito claro do que quer ser e sabe que pode se tornar o que quer e que está determinada a isto. Não tente superar as expectativas do que o seu posto exige, a fim de agradar seu empregador. Faça-o com a ideia de promover a si mesmo. Mantenha a fé e o propósito de progresso antes, durante e depois do horário de expediente. Segure-o de tal forma que cada pessoa que entrar em contato com você, seja seu gerente, seu colega ou um simples conhecido, sentirá o poder do propósito irradiando de você, de modo que todos tenham a percepção de progresso e prosperidade vindos de você. As pessoas serão atraídas para você e se não houver possibilidade de promoção em seu trabalho atual, você verá muito em breve uma oportunidade de ir para outro emprego. Há um poder que nunca deixa de apresentar oportunidade para o um indivíduo que progride e que está se movendo em obediência à lei. Deus não pode deixar de ajudá-lo se você age de uma certa maneira. Ele deve fazê-lo a fim de ajudar a si mesmo. Não há nada em suas circunstâncias ou na situação da economia que possa mantê-lo para baixo. Se você não pode ficar rico trabalhando para uma grande companhia, você pode ficar rico em uma fazenda de 10 hectares. E se você começar a se mover de certa maneira, você certamente escapará das garras das grandes companhias e irá até a fazenda ou qualquer outro lugar que queira. Se alguns milhares de funcionários agissem de certa maneira, as grandes companhias em breve estariam em uma situação ruim. Elas teriam que dar a seus trabalhadores mais oportunidades ou sair do negócio. Ninguém tem que trabalhar para uma empresa, as corporações só podem manter as pessoas nas chamadas condições desesperadoras apenas enquanto há pessoas que são demasiado ignorantes sobre a ciência de ficar rico ou muito intelectualmente preguiçosas para praticá-la. Comece com esta forma de pensar e agir e sua fé e propósito farão com que rapidamente você veja várias oportunidades de melhorar sua situação. Tais oportunidades virão rapidamente porque o Supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, astrará até você. Não espere pela oportunidade de ser tudo o que quer. Quando uma oportunidade de ser mais do que é agora for apresentada e se você se sentir impelido em direção a ela, agarre-a. Será o primeiro passo para uma oportunidade maior. Não há tal coisa possível neste universo como a falta de oportunidades para a pessoa que está vivendo a vida que progride. É inerente à constituição do cosmos que todas as coisas devem ser para ela e trabalhar juntos para seu bem. E ela deve certamente ficar rica e age e pensa de uma certa maneira. Então deixe com que homens e mulheres assalariados estudem este livro com muito cuidado e entrem com confiança no curso de ação que ele prescreve. Não falhará. Capítulo 16 Alguns cuidados e observações conclusivas Muitas pessoas zombam da ideia de que haja uma ciência exata de ficar rico, mantendo a impressão de que o suprimento de riqueza é limitado insistirão que as instituições sociais e governamentais devam ser alteradas antes de que qualquer número considerável de pessoas possam se emancipar. Mas isso não é verdade. É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza, mas isso é porque as massas não pensam e agem de uma certa maneira. Se as massas começam a se mover para adiante, como sugerido neste livro, nem os governos, nem os sistemas industriais podem impedi-las. Todos os sistemas se modificarão para acomodar o movimento de emancipação. Se as pessoas têm a mente que progride, têm a fé que podem se tornar ricas e avançam com o firme propósito de se tornarem ricas, nada poderá, de maneira alguma, mantê-las na pobreza. As pessoas podem aderir, a certa maneira, a qualquer momento e sob qualquer governo, e tornarem-se ricas. E quando um número considerado de indivíduos o fizer, sob qualquer governo, acarretará com que o sistema seja modificado de modo a abrir caminhos para os outros. Quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ficarem no plano criativo, melhor para todos. A salvação econômica das massas só pode ser alcançada a partir do momento em que um grande número de pessoas adote a prática do método científico estabelecido neste livro e tornarem-se ricas. Estas irão mostrar o caminho aos outros e inspirá-los com um desejo por uma vida real, com fé que pode ser alcançada e com o objetivo de atingi-la. Para o presente, no entanto, é suficiente saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria pode evitar que você fique rico. Quando você entra no plano criativo do pensamento, você se coloca acima de todas essas coisas e se torna um cidadão de outro reino. Mas lembre-se de que o seu pensamento deve ser realizado no plano criativo. Você não pode, nem por um instante sequer, ser traído pela ideia de que o suprimento é limitado ou agir no nível moral da competição. Sempre que você cair nas velhas formas de pensamento, corrija-se imediatamente, pois quando você tem uma mente competitiva, você perde a cooperação da mente universal. Não gaste todo o tempo planejando como você enfrentará possíveis emergências no futuro, exceto se algumas medidas necessárias afetarem suas ações hoje. Você está preocupado com que o trabalho de hoje seja realizado no mais alto grau de excelência e não com as emergências que possam surgir amanhã. Você fará frente a elas quando e se elas vierem. Não se preocupe com questões sobre como você deve superar os obstáculos que possam surgir diante do horizonte de seus negócios, a menos que você perceba claramente que seu curso deva ser alterado hoje, a fim de evitá-los. Não importa o quão grande uma obstrução possa aparecer à distância, você descobrirá que se seguir de uma certa maneira, ela desaparecerá quando você se aproximar, ou surgirá um caminho por dentro ou por volta dela. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que se proponha a ficarem ricos pelo método estreitamente científico. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode deixar de ficar rico, da mesma forma como não há quem multiplique 2 por 2 e não obtenha 4. Não tenha nenhum pensamento ansioso sobre possíveis desastres, obstáculos, pânicos ou combinações de circunstâncias desfavoráveis. Haverá tempo suficiente para enfrentar essas coisas quando se apresentarem diante de ti e você descobrirá que cada dificuldade carrega consigo os recursos para sua recuperação. Esteja atento a seu discurso, nunca fale de si mesmo, de seus negócios ou de qualquer outra coisa de um modo desanimado ou desanimador. Nunca admita a possibilidade de falha ou fale de uma maneira que pressuponha o fracasso como uma possibilidade. Nunca fale das circunstâncias como sendo duras ou das condições dos negócios como sendo duvidosas. As circunstâncias podem ser duras e negócios duvidosos para aqueles que estão no plano competitivo. Mas nunca será assim para você. Você pode criar o que quiser e você está acima do medo. Quando os outros estiverem passando por tempos difíceis e de negócios fracos, você encontrará suas maiores oportunidades. Treine-se para pensar e olhar o mundo como um algo que está se tornando, que está crescendo e para considerar o mal aparente como sendo apenas algo que ainda está pouco desenvolvido. Sempre fale em termos de progresso, pois fazer o contrário é negar sua fé e negar sua fé é perdê-la. Nunca se permita se sentir decepcionado, você pode esperar ter uma determinada coisa em um certo momento e não obtê-la naquele momento, e isso te parecerá um fracasso, mas se você mantiver sua fé, descobrirá que o fracasso é apenas aparente, siga adiante da certa maneira, e se você não receber essa coisa, você receberá algo muito melhor que fará você perceber que o que parecia um fracasso era na verdade um grande sucesso. Um estudante desta ciência havia colocado em sua mente fazer um determinado arranjo de negócios que lhe parecia num momento muito desejável e pelo qual trabalhou por algumas semanas. Quando o momento crucial chegou, a coisa falhou de uma forma totalmente inexplicável. Era como se alguma influência invisível estivesse atrapalhando secretamente contra ele. Ele não ficou desapontado pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo de ter sido frustrado e manteve-se constantemente com uma mente agradecida em poucas semanas, uma oportunidade muito melhor apareceu em seu caminho que nem se comparava ao primeiro negócio que ele tentou fazer e ele percebeu que uma mente que sabia mais do que ele, o impediu de perder o bem maior por enredar-se com algo menor essa é a maneira pela qual cada fracasso aparente funcionará para você, se você mantiver sua fé, agarrasse ao seu propósito, tiver gratidão e fizer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia, fazendo cada ação individualmente com excelência. Quando você falha é porque não pediu bastante, siga adiante e algo muito maior do que estava procurando certamente virá até você, lembre-se disso. Você não falhará por falta do talento necessário para fazer o que deseja. Se você seguir como eu indiquei, você irá desenvolver todo o talento necessário para fazer o seu trabalho. Não está dentro do escopo deste livro tratar sobre a ciência de cultivar talentos, mas é tão certa e simples como o processo de ficar rico. No entanto, não existe ou vacile por medo de que quando você chegar a um determinado lugar falhará por falta de competência. Siga sempre adiante e quando você chegar a esse lugar, a competência será fornecida a você. A mesma fonte de competência que permitiu ao inculto Lincoln realizar o melhor trabalho já realizado em governo por um único homem está aberta a você. Você pode recorrer a toda a mente em busca da sabedoria necessária para fazer frente às responsabilidades que te forem dadas. Siga adiante na plena fé. Estude este livro, faça dele seu companheiro permanente até que você domine todas as ideias contidas nele. Enquanto você estiver se estabelecendo firmemente nesta fé, seria bom abrir mão dos divertimentos e prazeres, bem como manter-se afastado dos lugares onde ideias em conflito com essas estejam sendo disseminadas por meio de palestras ou sermões. Não leia literatura pessimista ou conflitante, ou entre em discussões sobre o assunto. Faça poucas leituras que não sejam sobre os escritores mencionados no prefácio. Passe a maior parte do seu tempo de lazer contemplando sua visão, cultivando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência de ficar rico. E você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte. Capítulo 17. Resumo da Ciência de Ficar Rico Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. O pensamento nesta abundância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isso, a pessoa deve passar da mente competitiva para a criativa. Caso contrário, não estará em harmonia com a substância inteligente a qual é sempre criativa e jamais competitiva em espírito. A pessoa pode entrar em plena harmonia com a substância amorfa, alimentando uma gratidão vívida e sincera em relação às bênçãos que recebe. Gratidão unifica a mente do indivíduo com a inteligência da substância, de modo que os pensamentos do indivíduo são recebidos pela substância. A pessoa pode permanecer no plano criativo, tão somente unindo-se com a inteligência amorfa, por um sentimento profundo e contínuo de gratidão. A pessoa deve formar uma imagem mental clara e definida das coisas que deseja ter, fazer ou tornar-se. E deve manter esta imagem mental em seus pensamentos, sendo profundamente grata ao Supremo por já terem sido todos os seus desejos concedidos a ela. A pessoa que deseja ficar rica deve passar suas horas de lazer contemplando sua visão e em sincero agradecimento por já estar recebendo essa realidade. Nunca é demais ressaltar a extrema importância da frequente contemplação da imagem mental, juntamente com a fé inabalável e a devotada gratidão. Este é o processo pelo qual a impressão é feita na substância amorfa e as forças criativas colocadas em movimento. A energia criativa trabalha através dos canais estabelecidos do crescimento natural e da ordem social e industrial. Tudo o que está incluído em sua imagem mental será certamente trazido à pessoa que segue as instruções dadas acima e cuja fé não esmoreça. O que ela quiser virá através das dinâmicas estabelecidas do comércio e dos negócios. A fim de receber o que é seu, quando chegar a pessoa deve ser ativa e essa atividade só pode consistir em mais do que preencher seu lugar atual. Ela deve ter em mente que o objetivo é de ficar rica através da visualização de sua imagem mental e deve fazer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia tendo o cuidado de fazer cada ação com excelência, ela deve dar a cada pessoa um valor de uso maior do que o valor em dinheiro que recebe, de forma que cada transação contribua para mais vida e ela deve então manter o pensamento de progresso de modo que a impressão de prosperidade seja comunicada a todos com quem entrar em contato. Os homens e mulheres que praticarem as instruções anteriores certamente ficarão ricos e as riquezas que receberem virão na exata proporção da definição de sua visão, da firmeza de seu propósito, do vigor de sua fé e da profundidade de sua gratidão. FIM